0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Fernando Haddad, candidato ao governador de São Paulo. Cara, obrigado por vir aí e Valeu, que... E que pipi... Bom, da outra vez estava tentando um pepino maior ainda, né? Esse é grande também, mas o outro era maior. <risos> Verdade. Cara, obrigado mesmo por vir aí, vamos trocar uma ideia aqui, entender um pouco mais sobre é, o que, é que você propõe para São Paulo e tudo mais. É, mas antes de eu falar dos nossos patrocinadores aqui, começando pela Insider. A Insider que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando, vocês me vêm usando o tempo inteiro, porque é boa de verdade, quando é, é muito bom fazer propaganda de uma parada que tu usa de verdade. É verdade. Porque, pô, é fácil, só, só você falar a verdade. Então, ó, a Insider, é, é, esse, essas camisas, as roupas da Insider, na verdade, que não tem sua camisa, tem várias outras peças de roupa também, tem cueca, tem meia, tem moletom, tem um monte de coisa, entra lá no site deles, que é o insiderstore.com.br, é, são feitos com, com um material diferente, assim, que é o, o tecnológico. É a Tech T-Shirt, que é uma camisa que ela, tem, ela não desbota, pra começar. Eu que gosto de usar preto, não tenho problema dela desbotar. Ela tem ação bactericida, ela seca rápido, então dá pra você usar pra ir treinar, por exemplo, e não vai ficar fedendo, porque ela mantém o odor dentro da camisa. Só vai sair na hora do banho lá, quando você tirar a camisa, aí sai aquela bomba. Mas enquanto você tá com ela aí, fica tranquilo que o ambiente tá protegido. Beleza? Inclusive o Haddad vai ter a chance de experimentar. Não tô te chamando de fedorento, não, tá? <risos>
1: Desculpa. Aí, ó. Pô, legal é legal você ter avisado. Vai ter a
0: chance, ter a chance de experimentar em uma roupa da... da Insider. E tá rolando aí uma promoção que é de Black Friday, cara. Que tá rolando aí 15% de desconto se você usar o cupom Flow15 é, em todas as compras no site até o final do mês. Não é isso? Até o final do mês. Então é, entra lá em insiderstore.com.br, enche teu carrinho, usa o cupom Flow15 para ganhar 15% de desconto até o final da Black Friday. Até o final da Black Friday, que tá chegando. Nossa, então você tem um mês e pouco ainda de cupom Flow15 para você ganhar 15% de desconto aí no site da Insider, tá bom? Ah, eles, já tô, eles dizem aqui que já deram início às promoções e às remarcações do site. Então não perde tempo não, entra lá e enche teu carrinho, usa o cupom FLOW15 que você vai pagar 15% a menos, tá bom? Insiderstore.com.br, tem o QR Code aqui, tem o link também no comentário fixado, beleza? O Haddad, tu já tomou hidromel?
1: Acho que sim, né? Com você. <risos> <risos>
0: Pô, hidromel, cara, tem uma galera que acha, inclusive, que é, é uma bebida que é, é água, mel, e os caras misturam cachaça, misturam vodka, qualquer coisa assim, pra dar o teor alcoólico, quando na verdade ele é como se fosse um vinho de mel, é, é o mesmo processo do vinho, só que em vez de usar uva usa mel, claro que eu tô falando de maneira grosseira, porque quem produz mesmo é o Felipe, mas o Felipe Midi é o melhor hidromel, Ó, oh, aquelas medalhas ali dizem que são, que, que, esse, que os sabores são os melhores do mundo, tá? É, são quatro sabores principais, que é o Frutas Vermelhas, o O-Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Nem, nem, Com lasca de carvalho que matura. <risos> é... Tem o tradicional também, que foi o que deu origem a todas as outras receitas. E tem o Double Oak, que é o meu favorito, que é... Ele parece um vinho seco, ele é um pouco mais seco. Você toma ali uns 12 graus, foi o Felipe que falou, para tomar ele meio fresquinho assim, fica uma delícia. E, cara, eles estão com uma novidade de dois sabores misteriosos. Mas eles me deram uma dica aqui, ó. Que nesse calor você vai se refrescar bastante com esses novos sabores, tá bom? Eles estão com um desconto especial lá no site, que é filipemid.com.br também tem o QR Code e tem também aqui o link no comentário fixado para você experimentar, para você provar. E você ainda pode ganhar o cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto também. Beleza? Então entra lá, ó. É, se você já experimentou os outros quatro sabores, tenta é, esses dois novos aí. Eu já provei. são gostosos. De verdade. Assim, são. Pô, que não... Bom, você está misterioso ali, é porque eu não posso falar quais são, mas eu sei. E são gostosos, tá bom? Se você não experimentou nenhum, coloca todos os seis na tua cesta lá, usa o cupom Flow10. Você vai pagar, vai ter um descontão maneiro aí de 10%, tá bom? philippemidia.com.br, QR Code aqui, link na descrição. E pô, tu vai tomar mais um pouquinho de hidromel então, quando tu chegar hum, em casa. Porra, beleza, é, cara. <risos> Os caras vêm aqui ganhar presente, bonzão, mano. Tá indo bem aqui, né?
1: ó. Tô acumulando <risos> prêmios aqui.
0: É, é isso. E tem um emblema hoje, né, Jean? Deixa eu ver o um emblema aí. Ah, é? Você precisa ser maior de idade pra, tomar, pra comprar hidromel. E... Pra, to pra tomar e comprar hidromel você tem que ser maior de idade, tá bom? é isso deixa eu ver o emblema Pô, ficou maneiro, olha lá valorizaram tua orelha ali, eu vou te falar hein. tá bonitinha, né? Olha lá, olha lá. <risos> então, ó, se você que tá assistindo aí quiser resgatar esse emblema é totalmente de graça, só precisa ter um perfil na, na plataforma NV99 e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Fernando Haddad tá bom? Eu espero que você saiba escrever Haddad. Se não, é só colar aqui do título que aí você vai saber, tá bom? Ou... Então é antiburro, então você consegue resgatar tranquilamente escrevendo Haddad de qualquer jeito, tá? Então, Fernando Haddad é o código e você pode mandar uma mensagem pra gente também, que a gente vai ler aqui no final do programa, tá bom? É, sei lá, se tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou faltando conversar aqui. Inclusive, eu recomendo que você espere aí uma horinha pra mandar a tua pergunta, porque talvez você pode, você pode acabar mandando uma parada que a gente já falou. Tá bom? É isso. Tá cansado, cara?
1: Não, tô bem. Tava te esperando aqui, pô.
0: Pô, mas e essa correria que tem sido aí? Essa última semana agora, eu imagino que ela é mais desgastante ainda.
1: Na verdade, cara, uma campanha são 90 dias de... Loucura total, você, é. ah, você perde a noção do tempo, você não sabe nem, sabe a hora do dia mais ou menos, Entendi. mas o dia do mês, o dia da semana, esquece.
0: E aí tu tem visitado vários lugares, é mais ou menos assim que se faz uma campanha?
1: Cara, tem várias etapas, né? a primeira etapa de preparação de plano de governo, uh -huh. você tem que... Uma etapa importante. É uma etapa fundamental para quem quer ter um plano de governo, é. né? Aí você tem que visitar, pô, um estado 645 municípios. Eu devo ter visitado perto de 200 municípios em um ano e meio. Uhum. Vamos para bastante lugar. É bastante lugar. É bastante.
0: E é interessante porque é na região metropolitana que, segundo <risos> as pesquisas que eu vi e tal, é ali que tu tem que virar a voto, não é? Que tem uma galera ali mais pendendo pro outro lado.
1: Não, na verdade não. É. Na verdade eu tô liderando na região metropolitana, é. capital e região metropolitana, né? E o meu desafio é continuar melhorando no interior.
0: É no interior,
1: verdade. Entendeu? Aham. Uhum. Hoje, eu, a última pesquisa, eu tô com 43, o Tarcísio tá com 46. Então ele já tá me vendo no retrovisor. Já, não. E... não
0: mas desde o começo tá te
1: vendo no retrovisor, <risos> na verdade. É? é, na verdade, ele... É, é eu que tava... agora vocês estão
0: tecnicamente empatados. A gente
1: tá tecnicamente... É, exatamente. É. Então uma semana legal, assim. É, cara, é, é, é,
0: e, pô, esse sentimento de... Como é que é, cara, assim? Porque você... Vamos lá, até domingo, você não faz ideia do que, que vai acontecer mesmo. Porque existem eleições que as pesquisas, por mais que elas possam errar aqui e ali e tal, mas elas, eu imagino que elas entregam um pouco mais de tranquilidade, cara. É. É, nesse caso... Deve estar a tua equipe inteira uma pilha de nervos, porque só vão saber de verdade no domingo
1: depois das cinco e tal, né? É, o que, a gente tem trekking, a gente tem acompanhamento diário, hum. a distância... É, porque é o seguinte, quando o Rodrigo apoiou o Tarcísio, hum. eles juntos tinham 60% dos votos válidos. Então eu sabia que abriu o segundo turno diferente, uhum. né? Porque a gente imaginava que o PSDB viesse conosco, Inicialmente, isso um ano atrás, mas o PSDB foi muito para a direita, está assim, tá mais extremista do que historicamente. Tanto é que o próprio Alckmin saiu do PSDB e muita gente está apoiando o Lula do PSDB. O próprio Fernando Henrique está apoiando o Lula, o Aloysio Nunes, o Serra está apoiando o Lula. A velha guarda do PSDB está apoiando o Lula, está apoiando o Bolsonaro. E, o, e a velha guarda do PSDB, com exceções, está me apoiando, e não ao Tarcísio. Mas a máquina do, do, do Palácio dos Bandeirantes está apoiando o Tarcísio. Tá. Então eu sabia que eu nas quatro semanas tinha uma tarefazinha para cumprir, que era cobrir essa diferença e virar. E eu acho assim, no, nos últimos 10 dias caiu 10 pontos à distância. E nós estamos colados agora. Agora é debate bom pro pau e domingo a gente sabe o que vai acontecer. Por falar em
0: debate, cara, é, a gente tava conversando antes aqui, que eu fiquei, eu assisti e fiquei impressionado com a civilidade do teu debate com o Tarcísio e também com a proposição de ideias, cara. É, é normal no Brasil, ó, vou te falar a verdade, quando eu, quando eu vou assistir um debate qualquer, é pelo formato e tudo mais, eu vou meio que me divertir, sabe? Porque é um circo da porra aquilo ali, um brigando com o outro, uma doideira. Foi assim, do presidencial do primeiro turno, é, especialmente. Aquilo ali foi, sei lá, cara, um show de horrores, mas um show. E no teu caso foi completamente diferente, assim, no teu caso do Tarcísio, que foi... Vocês estavam, de fato, propondo coisas e eu dei os parabéns pro Tarcísio e disse pra ele que ia dar te dar os parabéns também. Cara, parabéns ah. por ter um plano de governo e por propor ideias e, e, e ser capaz de debatê-las, sabe? É, é uma coisa que, cara, eu queria que fosse bem mais comum no Brasil, que eu considero que a gente, a maioria das vezes, ou muitas vezes, a gente tem um, um, uma eleição que ela é baseada num, como se fosse um concurso de, de bom mocismo, um, sei lá, um concurso de popularidade na internet ou um concurso de popularidade em geral, que ninguém propõe
1: nada e só briga. É verdade. Não, é difícil debate em que o eleitor consegue... O eleitor sempre extrai alguma coisa do debate. Mesmo quando o debate não é aquelas coisas, você acaba se revelando nas entrelinhas, você acaba se revelando na postura, você acaba se revelando de várias formas. Então o eleitor ele vai mapeando você, sabe? Uhum. Obviamente que às vezes ele é induzida a erro, às vezes ele entra numa fake news, às vezes ele compra gato por lebre, mas isso é da democracia. É. E a gente tem que ir aperfeiçoando para evitar que essas coisas aconteçam. Mas eu acho que foi, eu só lamentei que ele cancelou todos é. <risos> os outros. Cancelou da Record, cancelou da Cultura, cancelou do SBT. Eu até estranhei porque eu falei, pô, um debate que foi elogiado pelos jornalistas em geral, né? Todos os jornais elogiaram o debate no dia seguinte. E aí ele, ele saiu cancelando os debates. Amanhã tá marcado da Globo que eu acredito que ele não vai cancelar.
0: Então, é, esse não dá para cancelar, porque é, no, 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 no debate para governador, também existe a regra de quando um cara falta, o outro pode ficar falando lá?
1: Existe, mas tem emissora que não cumpre. Tá. Por exemplo, o SBT cumpriu, me deu espaço. A cultura cumpriu, me deu espaço. A Record não cumpriu. Suspendeu o debate, e não me deu espaço. A Globo, amanhã, eu acho que nós dois estaremos presentes. Espero que estejamos. aí eu estarei.
0: É, bom, vai ser legal.
1: E você mencionou fake news, cara. <risos> é, eu te pedi licença,
0: antes da gente começar, que eu precisava falar sobre uma... É fake news, assim, que tá, que, que tá aparecendo aí majoritariamente no Twitter, e eu vi algumas coisas no YouTube também, mas ela é majoritária no Twitter. É, falando, na verdade, pegando coisas que eu falei e transformando numa coisa diferente. O Jean tem ali uma, uma imagenzinha que eu pedi para ele separar, que ele vai botar na tela, que é um, um print que ele fez no Twitter. Que, é no, Instagram. no Instagram, então. Então, ó, tá, tá espalhado isso aí, ó. Que diz o seguinte, ó. Bomba, dono do Flow Podcast revela fraude da esquerda para inflar a live e dar audiência a Lula. Cara, não foi isso que eu disse, né? Uh, na verdade, o que eu estava dizendo é que eu, eu, eu sei, pelas analíticas do YouTube, que da, de todos aqueles números da galera que estava assistindo a gente, assim como no Bolsonaro, assim como no Paulo Guedes, assim como no Tarcísio, assim como provavelmente tem hoje, é, não são espectadores únicos, são pessoas que é, abrem a live em diversos dispositivos, do mesmo lugar, usando a mesma conta e tal... E o YouTube tem como me dizer se aquelas pessoas ali são, é uma pessoa só, que tá com tudo aquilo ali ligado, ou se é um monte de gente. E no caso, eu sei que metade, por exemplo, das pessoas que estavam assistindo Lula é, não eram espectadores, na verdade, ao longo, até hoje, do, da, do, do lançamento da live, até hoje, não eram espectadores únicos. Não tô dizendo que são bots, a pessoa pode, por exemplo, abrir a live. Ah, tô com sono. Vai dormir amanhã ele continua. Conta duas visualizações, mas é um espectador uhum. só. E a mesma coisa no Paulo Guedes, por exemplo. Metade das visualizações que tem ali, ou um pouquinho mais da metade, é, são de, 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 de espectadores únicos. Isso daí não é, não é... Eu não tava querendo puxar o saco do Bolsonaro ou diminuir o Lula. Não, não, foi, não foi o que eu quis dizer. E pegaram isso e espalharam pra tudo quanto é lugar, dizendo que eu tava... Uh, expondo uma grande mentira da, da esquerda e do Lula, o que não foi o que aconteceu, tá? É, isso daí é, é fake news, certo? Assim, essa é a, é, a, é a definição de fake news, é porque pegaram o que eu falei é, em, alguns, em alguns lugares e distorceram a parada, certo? É, no máximo dá pra dizer que eu me senti frustrado porque eu só tive uma hora e meia com o Lula. Me senti frustrado, de verdade. Porra, é o Lula, eu tô correndo atrás. Porra, nós também, campan. cara.
1: Eu queria quatro horas de Lula aqui, Pô, porra.
0: eu não queria quatro horas. Porque eu, assim, eu entendo todo O Lula tava tá Eu vovozinho. fiquei quatro horas e
1: meia com você, da primeira vez é, que nós nos encontramos. É,
0: verdade. O Lula tá vovozinho, final de campanha, cansado. Eu, eu, eu queria duas horas, duas horas e meia com ele, sabe? Isso é legal. Pra trocar uma ideia mais ampla e tal. E, e é isso, assim, é, existe essa, essa... Isso não é uma mentira, tá? Está sendo espalhada pelo, pelo, pelo Twitter aí, pelo Instagram, aparentemente. Teve, teve um vídeo... É... Puta, não vou falar do canal, mas teve Mas um... cortado na maldade, porque você também fala do, do, dos números que... É, é eles Milena. cortam na maldade, porque eu também falei que os números do Bolsonaro e do, do Paulo Guedes e, do, e etc. São inflados ali. Eu, eu não posso, por exemplo, fazer o meu planejamento... Pensando nesses números, né? Porque eles não são reais no mundo real. Então, é, basicamente isso aí me deixou chateado. Eu pensei é, em algumas maneiras de, de falar isso, de soltar nas redes e tal. E eu acho que esse aqui é o melhor lugar para falar é, essa parada. É,
1: espaço, né?
0: Porque, porra, assim, cara, eu fico... Eu, é, essa, isso que a gente tava falando do lance da... Esse tipo de coisa só existe... Porque os caras não estão preocupados em expor as ideias e, e, e plano de governo mesmo, sabe? No teu caso, tu tem um plano de governo extenso. E eu vi que você separou uh, um número cabalístico. 13 principais propostas ali, né? É, com certeza isso aí foi pensado, né? Claro. <risos> e uma outra coisa, deixa eu te Foi pensado o fato daquele... Eu tô falando especificamente dessa imagenzinha aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Ah. E essa, essa imagenzinha aqui me lembrou o PowerPoint Opa. do Lula. <risos> é, foi pensado parecer o PowerPoint do Lula? Acho que não. Tá. Bom, e, e assim, uma das coisas que tu fala aqui, cara, é de implementar 70 hospitais em todo o estado. Você tá falando de hospitais dia. É. Mas eu não sei exatamente o que é um hospital dia e também eu não sei como é que tu vai fazer 70 hospitais, cara. Você deve precisar de uma grana.
1: Não, cara, é que um hospital dia é um conceito muito, muito novo é. no Brasil, embora na capital, aqui em São Paulo, eu tenha feito 35. É, durante quatro anos de governo aqui em São Paulo, eu fiz 35 hospitais dia. Eu quero levar essa experiência para o interior, porque a grande diferença do hospital dia é que você tem consulta, você tem exame de laboratório de imagem e você tem cirurgia. Você tem dois, três centros cirúrgicos por hospital dia mas você não tem internação. Então é um equipamento que custa 10% do valor de um hospital geral, uhum. de um hospital regional. A vantagem dele é que ele dá uma celeridade muito grande, dá ritmo para o atendimento. Então, por exemplo, eu fazia mil o cirurgias... O grosso
0: é o pessoal que quer fazer exame, que precisa de um exame, precisa de uma primeira consulta e tal.
1: Não, e aquelas cirurgias de baixa e média complexidade que você não precisa, vai fazer uma hérnia você vai fazer uma hérnia você não vai ficar internado você vai para um hospital geral, vão te internar vão usar o quarto isso encarece o procedimento barbaramente uhum. no hospital dia não encarece nada você vai entrar, vai fazer o procedimento em uma hora como se estivesse fazendo arrancando um dente e vai para casa então você é uma técnica cirúrgica mais rápido te poupa de infecção hospitalar porque você não vai ficar lá e, e você faz a fila andar aqui muito. Na
0: cidade de São Paulo isso já existe. Você fez 30 e tantos. Eu
1: fiz 35 aqui, e só para te dar um exemplo: uma cirurgia pediátrica em São Paulo levava ah. 160 dias. Pra você marcar. Hoje leva 58. Porra! É, é, muito. Hoje não, quando eu deixei o governo, porque a fila aumentou por causa da pandemia, virou. explodiu a fila do SUS. Então, essa experiência tem que ser levada para o interior, porque vai. vai... Resolver muito o problema de Santa Casa, de hospital regional.
0: E, pô, mas assim, é... vamos lá, você vai construir um hospital desse, é... 10%
1: do custo de um hospital... Então, é no... o... na verdade, equivale a sete hospitais gerais. 70 hospitais de... Nossa! Em, em termos de custo, né? A cada. É, então, a grande vantagem dele é essa. Ele é uma estrutura que fica a meio caminho. Não é nem uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, e nem um hospital geral. É como se fosse... É, uma UPA funciona assim para urgência e emergência. Uhum. É um equipamento mais enxuto, mais em conta do que um pronto-socorro de hospital, só que ele dá celeridade para o atendimento.
0: E aí, tu, tu, bom, com certeza você pensou na grana que você vai precisar para fazer isso tudo aí, é, porque essa é só uma das suas propostas e tal. É, cara, dá pra fazer numa boa, especialmente porque tu vai zerar imposto de carne, zerar imposto de cesta básica. Cara,
1: isso aí é um absurdo, cobrar imposto sobre comida com a inflação de alimento do jeito que tá. Aí é um...
0: é, é, eu concordo
1: muito. É um negócio de doido. As pessoas não estão conseguindo chegar no final do mês, cara. Não chega. e é o
0: saudável? dá pra... e, é... e a
1: sacanagem toda, assim, o que tá acontecendo no Brasil é muito sério. É. Porque assim, você não tem aumento real de salário mínimo. Aí você fala assim, pô, mas tá dando a inflação, não devia fazer grande diferença, você tá dando a inflação. Só que a inflação de alimentos é muito superior à inflação geral. E o pobre gasta muito mais com alimento do que o rico, proporcionalmente claro, à renda. Claro. Resultado, não adianta você subir o salário mínimo pela média da inflação, você teria que subir no mínimo pelo valor do que ele compra que é alimento, aluguel, as coisas que ele paga. E quando você vê a inflação de aluguel, de alimento, daquilo que o pobre, o gás de cozinha, dos serviços públicos de água, luz, é, energia elétrica, essas coisas, você vê que o cara, meu, está perdendo renda. Grande crise do governo Bolsonaro hoje foi essa, essa coisa de economista de planilha. Hum. O cara não sabe a realidade do povo. Ele fala, porra, eu estou dando uma inflação... O que, que o cara está reclamando? Está reclamando com muita razão. Porque a, a inflação que você está dando não é a dele. A dele é a do alimento. A dele é a é da telefonia. O dele é do gado de cozinha. E quando você mede o salário mínimo pelo que o pobre compra, o salário mínimo está perdendo poder enorme. E é isso que está machucando o pessoal de 0 a 2 salário mínimo. Aí o Bolsonaro fala, pô, mas eu dei auxílio, cara. Por que, que eu estou perdendo para o Lula? você não sabe fazer conta, Bolsonaro. É isso que eu tenho pra dizer, Bolsonaro. Como você não sabe fazer conta, você vai perder pro Lula. Você não sabe como é que é a vida da, das pessoas. Real. Ah, o posto Ipiranga resolve. O posto Ipiranga, cara, tem milhões. O, o, o Guedes é um, um cara riquíssimo. Ele não tem a menor ideia do que como vive uma família que ganha até dois salários mínimos. Aí o cara se assusta com a pesquisa. Pô, mas eu torrei um dinheiro louco na campanha pra ganhar essa eleição. E o Lula tá na frente? É porque o Lula... Sabe a realidade do povo? E esse cara não sabe. Não sabe mesmo. Eu tô, eu tô falando isso assim, na real. Você sabe como uma das propostas que eu botei na, na, na minha campanha ah, foi o salário mínimo paulista. Eu sei. Que sempre, sempre. Vai foi. 1.500 e pouco, né? 1.580. Sempre foi 20% acima do, do salário nacional. O Dória, que tem o mesmo problema do. Muito rico, casa de 4 mil metros quadrados, avião, helicóptero. O cara congelou o salário mínimo, nem a inflação ele deu resultado, o povo que ganha até dois salários mínimos em São Paulo não consegue fechar o um mês aí eu falei, vou passar para 1580 aí eu estou com 60, 65% de intenção de voto em quem ganha até dois salários mínimos mas não é demagogia, é o contrário é a realidade que faz com que as pessoas compreendam isso Aí eu veio o Tarcísio e falou: ah, vou vender essa Besp. Eu falo, cara, em todo lugar que vendeu a companhia de água, aumentou a conta d'água. A começar do Rio de Janeiro, que é o estado dele. Aumentou 71% a conta de água depois da privatização. Aí o cara não sabe porque, agora ele tá, vai pra televisão. Olha, talvez eu não venda. É, ele me não... falou que talvez não venda. Não, mas ele falou aqui, porque ele falou lá pra Faria Lima, o cara enche o peito e fala pros banqueiros, eu vou vender. Aí, quando ele vê o susto que ele toma nas pesquisas, o cara corre no flow e fala: Olha, tô desesperado. Não funciona assim, cara.
0: Mas, cara, assim, o, o lance de você. Eu acho. Ó, eu acho muito digno e eu sou sempre a favor de, de reduzir impostos em geral, especialmente em coisas como comida, sabe? Comida, lógico. Eu acho que. que é, bom, a gente tem um, um problema de tributos aqui no Brasil, um sistema de tributos aqui no Brasil que, bom. Uh, eu teria que conversar com quem for eleito presidente, mas assim eu é eu, injusto, eu considero que, exato assim eu pagar o mesmo imposto nessa água que o cara lá do capão redondo paga é desumano é isso. na carne em tudo mais. No entanto, apesar de eu gostar da ideia do de reduzir o imposto e tal, cara, é, tu deve eu, com certeza tu pôs na balança eu queria que tu me explicasse assim, como é que isso não vai abalar as finanças como elas estão hoje e o, todas as propostas que quer é fazer. Porque assim, tudo isso custa dinheiro. Se assim, aumentar claro. o salário custa dinheiro e tal. Claro. E de onde sai essa grana?
1: Não, é o mesmo... Tem que sair do outro lado, entendeu? Você tem que... Qual que é o problema do nosso sistema tributário? Não é difícil entender. Cara, economia economista é um bicho complicado porque ele complica o que é simples. Sim. Ah. Um pouco para valorizar a profissão, sabe? Tem uhum. um truque aí. No Brasil, se cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio.
0: Cobra-se errado, inclusive, sobre é. renda e patrimônio.
1: Exato. Então você cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Resultado, o pobre paga proporcionalmente mais imposto que o rico. Isso todo mundo sabe há décadas. Todo mundo sabe disso há décadas. E não se faz nada para corrigir. Nossa. Por exemplo, quando eu era, fui, fui prefeito de São Paulo, eu aumentei o IPTU das casas caras e diminui o IPTU das casas baratas. Então, você não tem uma alíquota única, 1% para todo mundo. Não, o pobre paga meio, o rico paga 1,5. Um a média dá 1. Um. Mas ele não podem pagar a mesma coisa proporcionalmente, porque não é justo que o Dória, que tem a casa de 4 mil metros quadrados, e um cara que tem a casa de 45 metros quadrados paguem a, pague a mesma alíquota. Isso chama IPTU progressivo. E nós introduzimos em São Paulo. E TBI, que é aquele imposto que você paga na transação, né? Comprei a casa, pago o imposto. Uhum. Eu isentei até um determinado valor. Não paga ITBI. Você quer comprar e vender a casa? É que nem carro. Você compra e vende e não paga imposto de transferência. Entendeu? Bom, isso,
0: isso, é uma, isso daí é uma, é uma política maneira... É, pensando no cara
1: que ganha menos assim, mas ela precisa ser revista de tempo em tempo também porque o valor, o mercado Sim. muda de tempo em tempo né? claro, ela, todo ano você tem que ir ajustando e calibrando, mas tudo na direção de ter um sistema tributário mais justo o nosso é muito injusto é um dos mais injustos do mundo o nosso. por isso que é, uh, falam que o Estado no Brasil mais atrapalha do que ajuda na distribuição de renda então o Estado se torna um problema quando ele cobra o um imposto errado nossa, nossa sociedade é super desigual e o Estado, às vezes, torna ela mais desigual ainda, cobrando errado. Então você tem que cobrar imposto? Tem. Como é que você vai ter escola pública, SUS, assistência social, aposentadoria? Você tem que cobrar. Mas a arte, tem uma arte em, em, em cobrar o um imposto para você chegar num mínimo de civilidade. E nós estamos longe disso, cara. nós Efetivamente, nós estávamos de, reduzindo desigualdade no Brasil mais pela transferência de benefícios uhum. do tipo universidade para pobre, que não tinha universidade para pobre, tá o, pobre ProUni? o ProUni, o o Fies, a, as cotas nas universidades públicas. Cota na universidade pública é um programa de transferência de renda. A partir do momento que você reserva uma parte das vagas para aluno de escola pública que não tem como pagar, você está fazendo política distributiva. Mas, e o, mas aí a gente precisa desenvolver o mercado para eles
0: também, né? Não adianta a gente ter um monte de gente formada não. e não ter lugar para eles trabalharem. Você
1: sabe que na minha época de ministro, você pegar as matérias da época, o pessoal falava em apagão de mão de obra. O que, 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 que isso queria dizer? Que a gente estava produzindo menos engenheiros do que o mercado estava demandando, menos médicos do que o mercado estava demandando. Ou seja, a gente eu, eu dupliquei as vagas nas federais. Fizemos o ProUni e nem assim... Tá, nós saímos de 3 milhões para 8 milhões de universitários e nem assim nós estamos dando conta da demanda. Por quê? Porque a economia estava crescendo 4,1% em média ao ano. Entendeu? Quando, quando que, é, o que está que acontecendo agora é exatamente o oposto. O Brasil que estava crescendo 1,5% acima da média mundial. O mundo estava crescendo 2,5% o Brasil estava crescendo 4,1%. 1,6 ponto percentual acima da média mundial, agora nós estamos crescendo 50% da média mundial o mundo está crescendo 2 caiu caiu por causa da pandemia, por causa da guerra e tal o Brasil está crescendo 1 um, em média então está descasando, as coisas estão se descasando isso é falta de, de planejamento é uma noção equivocada da economia de achar, não, vamos arrochar o salário que o lucro aumenta e o cara investe mais, está errado o cara não faz isso quando quando o lucro dele aumenta, ele só vai investir se o mercado consumidor estiver em expansão. Bom, tá... Muita gente só vai investir se valer se
0: valer menos a pena comprar título do Tesouro do é que isso. do que pôr de volta na empresa. E hoje empresa. hoje
1: o Banco Central manteve em 13, sei lá, quanto, 75 a Selic. Bom, com 13 de Selic, cara, você vai falar, você vai comparar com, com o que, que vai dar 13%, Ó,
0: oh, Isso era uma outra coisa que, assim, talvez fugindo um pouco do papo sobre o governo de São Paulo, mas que eu queria perguntar para o Lula, e talvez você saiba qual que é a ideia, é, vocês não gostam muito da ideia do Banco Central independente tomando essas decisões, né?
1: É diferente um pouco esse debate. O, o Banco Central, aliás, esses dias a gente estava na PUC, uhum. né, com o Lula e com o Meirelles, o Meirelles foi presidente do Banco Central. Uhum. O Lula falou na frente do Meirelles, você foi um dos, dos presidentes do Banco Central mais independente da história do Brasil. E é verdade. Ficou oito anos lá com total independência. Uma coisa é a independência do Banco Central. Outra coisa é mandato. É você dizer o seguinte. O próximo presidente não vai poder demitir o cara que eu indiquei. Então, esse atual presidente ele tem um mandato que vai para além de dois anos do fim do Bolsonaro. Uhum. Então, o Lula vai herdar um presidente do Banco Central. Isso é um pouco diferente do debate sobre autonomia, entendeu? A autonomia você pode dar, operacional, mas manter o presidente do Banco Central demissível. Se o cara começar a fazer besteira, você demite o cara. Mesmo mantendo a independência do Banco Central. Uhum. E quando você tem um mandato, é uma independência um pouco mais radicalizada. Porque você não vai poder demitir Entendi. o cara.
0: É, é, tá bom. Então, é, é mais ou menos. Eu imagino que seja isso que o PT, de forma geral, pensa sobre o.
1: Mantém o... a autonomia, mas, pô, se tá. Sabe, se o cara tá fazendo uma atrapalhada lá. Ou... Você pode demitir, você pode substituir o cara. Entendi, entendi. Embora Bom, o Meirelles não tenha sido substituído durante oito anos. Ele ficou lá oito anos. Cuidado de falar muito de Meirelles, que todo mundo
0: vai achar que o Meirelles vai ser ministro da economia e tudo mais. Não,
1: eu tô falando do passado. O futuro, a... se Deus quiser, o Lula pertence de nomear o, <risos> o presidente do Banco Central.
0: E sobre a tua equipe, tu já pensou em quem vai estar junto contigo no, no governo e tal? É porque, assim, é, é, eu entendo que não seja costumeiro é, dizer quem são essas pessoas aí logo de cara ou antes de ser eleito e tal, é, mas eu imagino que vocês já estão pensando nisso daí. E a tua ideia geral de, 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 de composição de equipe, como é que é?
1: Então, funciona assim. Quando você. Quer dizer, eu já passei por dois cargos importantes. Né? Ministro da Educação, sete anos. Prefeito de São Paulo, quatro. Então, você tem as pessoas, mais ou menos. Você conhece muita gente, né? E São Paulo é um celeiro de quadros técnicos para o Brasil inteiro. A gente tem formação aqui de primeira qualidade. Então, e outra, eu tô, eu, pela primeira vez. Eu não sou propriamente um candidato só do PT sabe? eu sou um candidato do PSB da Rede, do PSOL, da, do PV do. PS... É, nós ampliamos Solidariedade agora se juntou PDT eu acho que o, o campo progressista nunca teve tão unido quanto está hoje em torno da minha candidatura já desde o primeiro turno estava e agora ampliou então é uma experiência nova é, que nos dá mais graus de liberdade e não Entendi. menos amplia as possibilidades da gente compor um governo amplo aqui em São Paulo e eu sempre fui da tese Igor que assim, eu sou uma pessoa que respeita muito o legado tá. sobretudo Importante. aquele que não é meu o cara entregou coisas boas, por exemplo eu sucedi um, um ministro que ficou oito anos no MEC durante todo o governo Fernando Henrique chamado Paulo Renato Souza muita coisa que ele fez era boa então, nós preservamos, até melhoramos. Algumas coisas boas ficaram ótimas. O Fundef, por exemplo, que era um bom programa, virou um Fundeb otimizado. Coisas como avaliação a gente melhorou. Várias coisas a gente melhorou, mas respeitando o legado. E nós fizemos coisas novas, res também respeitadas pela oposição, que ajudaram a construir. O ProUni não existia, o Fundeb não existia, o Novo Enem não existia, o Fiesse Enfiador não existia. Tudo isso não existia, mas nós construímos junto com a oposição. Eu acho interessante você, quando você assume o governo, você dá tua sua cara para o governo, mas sem perder de vista que existe uma coisa que é a continuidade das políticas públicas, o aperfeiçoamento delas, e não negar mérito de quem veio antes. sabe? Eu acho que é uma coisa, inclusive, uma forma, uma forma de você preservar o teu legado é valorizar o que você recebeu. Porque quem sabe o teu sucessor, que você vai ter, uma hora você vai perder a eleição, o teu sucessor também tem o mesmo procedimento em relação a você. Falar, porra, o Haddad fez coisas legais que eu vou manter. E assim como ele manteve coisas legais que ele recebeu. Então, tem, a é, tem uma, um jogo na política que é assim, o que, que é de governo e o que, que é de Estado? Tem coisas que são do Estado brasileiro. O Butantan. Por que, que eu bronqueio com o Tarcísio, com com, com, com o Bolsonaro. Pô, o Butantan é um patrimônio do Brasil, não é nem dos paulistas, só mais de 100 anos produzindo vacina. Aí você vai lá porque você não gosta do Dória, você começa a falar mal do Butantan. Cara, não, sabe? Não faz sentido, né? Isso aí não, não vai levar a gente pra lugar nenhum.
0: Eu queria que, 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 que outros políticos assim, também tivessem essa ideia mais forte e, e dessem voz a isso e se comprometessem com isso, na verdade, porque... É, a ideia de que só porque o outro cara era de outro partido a gente vai parar tudo, a gente
1: vai mudar tudo. É um horror, é, é um horror um mas preju, acontece pra cacete, acontece, né? né? E dá um puta de um prejuízo porque parar a obra, parar projeto, começar tudo de novo, cancelar contrato, cara, puta, fazer uma licitação bem feita, puta, é, fez, pô, preserva, cara, tá bem feito, o contrato tá bem feito, cumpre, entendeu?
0: Tu Obviamente consegue...
1: você pode rever coisas, mas, sabe, é um, é um patrimônio social isso aí, não é teu. Uhum. Você não tá assumindo o governo do estado para ser dono do estado. Você tá assumindo uma coisa que tem serviço público, tem burocracia estável, tem, sabe, tem técnicos de grande valor que são é, da carreira, da, das várias carreiras de estado. Sim. Então você tem que ter essa compreensão para fazer as coisas funcionarem.
0: Tu, tu já chegou a mapear alguma coisa, alguma política aqui no estado de São Paulo que merece continuar e ser aprimorada e tudo mais?
1: Tranquilamente. Olha, eu vou fazer uma reforma do ensino médio porque eu quero. Eu quero que. Ó, uma, vamos determinar um prazo: 4, 5, 10 anos. Depois desse prazo, todo estudante de ensino médio tem que sair com uma profissão real, não é um certificado vazio. Tem que sair com uma profissão no ensino médio. As FATECs e ETECs são um patrimônio de São Paulo. Não foi obra do PT. O PT nunca governou o Estado.
0: Inclusive, vocês né? conseguiram, vocês dois, tanto você quanto o Tarcísio, conseguiram um feito louco de, de ter um governador aqui de um partido diferente. né?
1: É, depois de 28 anos é. de PSDB. né? É. Então, nós passamos para o segundo turno. Mas você vai, vai deixar de considerar o Centro Paula Souza aqui... É um mantenedor das ETEX e Fatex, você vai deixar de considerar um legado importante para o Estado? A USP não é um legado importante? A Unicamp, a Unesp, pô, São Paulo, Butantã, a Sabesp, pô, são coisas muito importantes. Você vai melhorar? Vai, tua obrigação é fazer isso. Mas vai negar ó, o que você está recebendo de patrimônio social? Não dá. Muito interessante isso que você falou
0: sobre a educação e o que você quer fazer com a educação. Que é, que é a parte, na verdade, que cabe ao Estado, é o ensino médio. Ensino médio. É... Essa ideia... Por causa ela... de São
1: Paulo tem as universidades estaduais que são muito é verdade, poderosas. É verdade, é verdade. Muito poderosas.
0: É. Lá no Rio também tem a, a UERJ e tal. É, mas, assim, majoritariamente, assim, tem muito mais escolas de ensino médio. É, o médio,
1: é, é, é. inclusive, é a atribuição exclusiva do governador. Entendeu? Uhum. O ensino médio é estadual no Brasil, Sim. Por constitu pela Constituição. Sim. E essa ideia do ensino técnico,
0: ela é, ela, eu gosto bastante. Eu estudei em escola técnica também, eu estudei numa federal, eu estudei no Cefete, lá no Rio. É, acho que agora mudou de nome.
1: Não, virou um instituto federal, É. que foi o que eu criei quando era ministro, os Entendi. institutos federais. Tá. Que é exatamente essa proposta.
0: E, e assim a, a, a ideia da escola técnica é meu pai enchia muito meu saco para ir para a escola técnica. acabou que eu não me formei no técnico ah.
1: mas
0: mas eu fiz a escola tem realmente uma escola assim de muita qualidade ah, disparado não. sabe assim, sensacional não, não consigo pensar em uma uma outra escola que eu, que eu tivesse
1: o, o mesmo nível não forma de tudo forma de empreendedor forma de, forma, de tudo. forma sabe forma Isso eu
0: posso atestar é verdade
1: e é isso que tem que ser dado de oportunidade para todo jovem. Não pode ser uma coisa de uma elite, sabe? Para poucos. Quando eu digo de elite, eu não tô falando que você é de origem rica ou pobre, nem sei. Não, eu estudei
0: para caralho para entrar na <risos> CineCFET, porra. Era foda. Era. Eu, eu chegava lá e o pior que eu. Cheguei, mais ou menos, e é duro ainda. E, e assim e, é assim, verdade. E uma realidade completamente diferente. E quando eu cheguei lá, é, eu percebi que eu era um dos poucos. Que não fez cursinho, porque tinha um moleque que fez cursinho lá, tinha um monte de burguesinho também na parada. É, é, mas sim. assim, não, 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 não é culpa deles, né? Mas a. a mas a... o legal dali é que o, o,
1: o burguês gosta tanto quanto o pobre de estudar lá e é pública. É. é. Escola pública. é O barato da escola pública é esse, porra. Você misturar todo mundo ali. Realmente. Agora, tem que ser. Na minha... Eu sou daqueles professores que gostam de cobrar as coisas, porque eu não consigo entender um cara achar que vai aprender. Sem esforço. Não tem isso, cara. Por mais inteligente que você seja. Qualquer e... coisa na vida tu consegue sem é isso, cara. Tem que se esforçar e as pessoas têm que entender que a vida fica fácil, depois que você se esforça, entendeu? Ela vai ficando mais suave. Mas, porra, aquele arranque, você ralar tem que rolar, tem que acontecer. É. E, e,
0: e pô, é assim, mas o, o, o grande lance aí da, da, disso que você quer fazer com as escolas técnicas, mais uma vez, eu acho que é. Uh, pensar tanto tá, nesse primeiro momento, talvez não se torne, não seja um problema o mercado para absorver todas essas pessoas. Mas daqui a um tempo, a gente precisa, vamos dizer, que você seja eleito e reeleito. Talvez num, num possível segundo Já tô pensando mó longe. quem era. é a é a pensa cê, positivo. É então assim, você vai precisar pensar em, em puta, tá é, o mercado parou de absorver essa galera desse curso aqui, desse e desse, então vamos ter que repensar algumas coisas. É. Eu acho... Esse, ó, eu vou confessar. Eu ouvi o, o, o Eduardo Eneg falando no Band News, que eu escuto pra caramba, e ele tava falando sobre a, o mercado absorver pessoas que fizeram, que passaram por Praune, que passaram por Fies, passaram por tudo isso aí, que isso pode se tornar, ou se já não é, um problema é o Qual a economia atual
1: é, pô? A economia rodando a 1% não absorve as pessoas que estão se formando. Tem como.
0: É. Então, a, a, pode ser um problema para o futuro se a gente continuar
1: no mesmo ritmo. Então, é isso que você está dizendo. Total. Tá. A gente não pode crescer 1% ao ano. Nós não podemos crescer 1% ao ano. É pouco. É demais pouco. Ainda não co, absorve. Como é, e como
0: é que São Paulo pode contribuir para melhorar esse crescimento aí?
1: Cara, primeiro assim, é o que eu estou te falando. Eu não acredito em crescimento com a base da pirâmide sem chegar no final do mês o cara, o cara que trabalha tem que chegar no final do mês por definição ele não vai ter uma vida luxuosa não ele tá na base da pirâmide, ele tá começando ele tá com um salário mínimo, um salário mínimo e meio dois salários meio. mas esse cara tem que chegar no final do mês sem dívida, cara hoje as dívidas é difícil, estão hein? se acumulando não, não era assim, não era difícil as pessoas chegavam entendeu? estourou uma crise e a gente se embaranou numa crise política e a crise política está atrapalhando o Brasil reencontrar o rumo do desenvolvimento. Nós temos o caminho. O Brasil está cheio de oportunidade. O mundo está olhando para o Brasil, nesse momento, com puto interesse. É verdade. Grande interesse. Guerra é. na Europa. Mérito do governo atual, hein? Cara, o pior é que não é. Sabe por quê? O... A guerra na Europa tem nada a ver com o mérito do... A menos que o... É verdade, é bom. Nesse caso, também. <risos> Aí você tem, um... você tem tensões na Ásia. Porque a Ásia estava era... bombando. Uhum. Hoje tem uma tensão na Ásia. A China, ela prosperou tanto que ela começou a incomodar demais. Aí o lance de Taiwan entra na roda. Taiwan, nova Ucrânia lá da Ásia e tal. Um lugar que... de disputa territorial e tal. A Ucrânia deu aquela bagunça terrível bagunçou a economia europeia. Os Estados Unidos não estão bem, não estão com a pujança que sempre tiveram, até pela concorrência internacional. Geopoliticamente, o mundo está bagunçado. Isso favorece um, um, um território, um, uma região que está em paz e não tem perspectiva de guerra aqui. E tem oportunidade. Então, o mundo, o mundo que está líquido para caramba, tem dinheiro para caramba, não falta dinheiro no mundo tá faltando investimento. Aí o cara fala porra vou botar dinheiro no Brasil. Aí ele fala Mas quem vai ser o presidente? O que, que o cara vai fazer? Vai ser o Bolsonaro? Vai ter sustentabilidade? vão devastar a Amazônia? vão vacinar o povo? Vão? O cara começa a ficar inseguro ele não investe, ele vai ficar esperando uma definição. O acordo Mercosul-União Europeia não sai. Por quê? Porque o Bolsonaro brigou com o Macron chamou a mulher dele de feia sabe essas coisas de Puta, nem... Cara, é muito infantil esse governo. O
0: Bolsonaro é meio vacilão nesse ponto aí mesmo, do falar de parada assim. Né?
1: É. Cara, o problema do Bolsonaro é que ele, ele não entende o seguinte. Outro dia eu tava vendo ele falar e ele falou gente, vota em mim. Eu sei que eu falo muita besteira, mas esquece o que eu falo. Pensa no que nós estamos fazendo. O que ele não entende o Bolsonaro é que dizer é fazer no caso de um presidente da república. Quando um presidente diz coisas, ele está fazendo coisas. Ele não percebe. Ele não percebe essa, essa sutileza. Eu
0: entendo, mas ó, para defendê-lo, se liga. Existe uma. uma... Você sabe que, que a, a nossa, a, a, em média, assim eu me coloco nessa média também. É, o brasileiro é meio desacreditadão com o lance de política, com o lance de políticos, na verdade. Eu até acho que a gente é, gostar, gosta de política, mas os políticos talvez eles sejam uma coisa que a gente tomar um pouco mais de cautela. Talvez é, nesse momento atual nem tanto, porque a gente tem uma... O Lula e o Bolsonaro, por exemplo, tem uma grande base de fãs mesmo, é. o que eu acho muito esquisito, para ser sincero, ser fã de político. É, e, pô, talvez eu avalio, pelo menos, que a maneira como ele se coloca o aproxima de muitas pessoas, porque eu já falei isso antes, assim, eu acho que todo mundo tem um tio igualzinho o Bolsonaro, sabe? É, e por mais que eu concorde contigo que tem coisas que um presidente deveria falar de uma maneira melhor, ou às vezes nem falar, é, o fato dele falar a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele aproxima ele de um monte de gente. Sabe? É e essa campanha, essa, uma campanha bem mais profissional, como eu considero a campanha do Lula, por exemplo, bem mais profissional que a campanha do, do Bolsonaro, é, é uma tudo isso, elas acabam se equivalendo, sabe? Uma, é porque o Bolsonaro meio que fala o que vem na cabeça. O Lula faz uma coisa bem feita é, para falar o, o, o certo e o que as pessoas esperam ouvir e tudo mais, mas o Bolsonaro fala que a primeira coisa que vem na cabeça é que, eu não sei, acho que elas se equivalem. No fim das contas.
1: Sabe, eu entendo o que você está falando, mas eu faria a seguinte observação. Ah. Para quem cada um está falando? E quem é o público de cada um?
0: Acho que isso está claro nas pesquisas. Então, inclusive. quando você
1: pega assim, o Lula está falando com os estratos da sociedade historicamente desfavorecidos pela, pela política pública, pelo Estado, marginalizados é, pelo Estado, né? um preconceito enorme. O Lula está falando assim, você pegar... População de 0 a 2 salários mínimos, né? mulheres, negros, nordestinos. O Lula está falando com um conjunto da sociedade que espera é, que o Estado tome providências para desfazer os, os mal-entendidos históricos desse país, que são graves. O Bolsonaro está jogando no time contrário, o time que quer manter o status quo. E ele tem público que é o tio que você falou, você vê que você fala de um tio, em geral você vai pensar num tio branco, num homem branco, de tio, né, já tem alguma idade, você tá pensando nesse cara, que é o público do Bolsonaro, ele tá falando com o tio João do churrasco, como a gente brinca por aí, ele tá falando com o status quo, ele tá dizendo o assim, seguinte, ah, o Brasil não vai mudar, ele vai continuar patriarcal, patrimonialista, preconceituoso. Tu ele tá falando fala... isso só porque tu quer implementar uma madeira de piroca, né? <risos> tô, brincando. Tô, de... tô brincando. Não, você tá falando de fake news, eu tô... pô, fui... Tá louco, cara. É,
0: Ferrari como motorista. Você viu como você se incomodou
1: com uma fake newsinha, ah, é, né? não assim... Imagina as que eu levei na, na é. testa, né? Ah, mas minutos... nos
0: últimos seis meses aí tem acontecido umas paradas comigo que é, talvez... mas, não, mas machuca, né? Pô, não, é horrível. Você porque... ficou
1: incomodado aí com, uma, com um negocinho?
0: É, nesse caso aí eu fiquei muito mais incomodado que dos outros, porque é... além de não ser verdade aquilo ali, ainda me coloca numa <risos> posição de estar tá defendendo um lado e eu não tô.
1: Pois é. tá Nenhum lado, inclusive, viu, Haddad? Pois é. Não, e, e, e... imagina não, as fake news que... Pô, é tão difícil você, já é tão difícil para a população ter tempo, informação séria para discernir entre dois políticos. Você imagina com, com a entrada da fake news na parada, no hum. nível que está? Pô, você fala assim, pô, eu tô assim, as pessoas, a política, tudo bem, tem, tem casos do cara que meio que nasceu para coisa, né? Mas tem casos é, como o meu, por exemplo que foi, não foi uma coisa assim, foi uma espécie de renúncia. Eu falei, eu vou servir, eu vou servir meu país. Eu fui para Brasília num cargo de quarto escalão. Eu não fui para ser ministro. Eu fui para ser assessor, as pônei, pô. Lá atrás, lá
0: embaixo. Tu tava fazendo o que antes, rapidinho?
1: Eu era professor da universidade, eu tá. era, tinha uma consultoria. Tá, tá. Eu te contei outro dia que eu fiz a tabela da FIP. Verdade, na, verdade, na, eu na, sei. Lá é. na, eu era consultor de, de, de empresas. No caso da tabela FIP, eu fui consultor do mercado segurador. Nós desenhamos uma solução. Os caras pro...
0: contrataram um comunista para fazer Contrataram isso. um comunista
1: para resolver um problema do, do mercado segurador. E resolveu. Hoje você não tem mais polêmica entre segurado e segurador em torno do, da indenização de sim, perda sim. total. Você vai lá e paga o cara pela tabela e acabou o é verdade Foi uma, uma engenharia. e, e eu, eu sempre fui uma pessoa que gostava de desenhar soluções de mercado para os problemas que me apresentavam. E aí, quando eu fui para Brasília, eu abri mão de uma pessoa de coisa. A vida de consultor é diferente da vida de um cara que ganha salário lá de... Talvez seja uma vida bem melhor, inclusive. Não, do ponto... Mas, pô, é um prazer fazer política. Muito, é muito legal fazer política. Pô, você desenhar... Eu desenhei a tabela de FIFA e resolvi um problema privado, né? Uma relação privada. Pô, desenhar o ProUni, você acha que me deu menos satisfação do que desenhar a tabela da FIP? Me deu até mais, porque ninguém sabe que está recebendo a indenização correta é porque alguém pensou em criar uma, um mecanismo justo de indenização. Pô, eu saio na rua, os, os prounistas me, me chamam para tirar foto, para brincar, me contam histórias que me emocionam. Aí um cara fala, Dari, eu sou filho de pedreiro e virei engenheiro... Aí eu falo, pô, que legal. daí o cara, mas o melhor você não sabe. Eu falo o quê? O meu pai se formou comigo engenheiro. Porra, maneiro. É, histórias como essa. Aí, pô, quando eu fui prefeito, nós desenhamos <risos> um sistema de ônibus noturno. São Paulo não tinha. São Paulo é uma metrópole cosmopolita que, que vive 24 horas e não tinha transporte noturno, porque o metrô fecha e os ônibus iam para as garagens. Nós desenhamos o um modelo de ônibus noturno em São Paulo. Pô, outro dia eu, eu, eu conta assim: que est... não tinha isso? Não tinha, da meia-noite às cinco da manhã não tinha. Aí eu tava num restaurante com a minha esposa e tal. Aí o, os caras me olham assim, aí chegou uma hora que deu mais vaziada no restaurante. O cara chegou lá e falou assim: pô, dá de vir te cumprimentar pelo ônibus da madrugada e tal. Eu falei: pô, que legal, cara. É, por quê? Pô, eu ficava das duas da manhã às cinco, porra, esperando começar o serviço de ônibus na cidade. Eu falei, porra, não consigo nem imaginar que loucura é essa, né? Como é que essa cidade passou tanto tempo para resolver esse problema? Aí o cara falou, porra, eu agora durmo com a minha mulher de dia de semana. O cara só. <risos> você já imaginou um negócio desse, cara? Você não dormir com a tua mulher porque não tem ônibus?
0: É só um absurdo.
1: Mas o barato da política é o seguinte: é você poder enxergar isso e resolver esse troço. E é, porra, não é tão difícil resolver. Só que você precisa ter uma atenção, um olhar, uma dedicação. Então, quando eu vejo fake news, eu falo, pô, mas que coisa. É tão difícil você selecionar pessoas que estejam dispostas a ajudar o país a se desenvolver. Você vai lá e, em vez de disputar na, na ideia com o cara... Porque, pô, você perdeu na ideia, jogo jogado. É. Eu defendo A, o outro defende B. A população gosta de B, perdi. É. Mas e daí? Tá tudo bem. Agora eu defendo o A, o cara fala que eu defendo o C. O outro que defende B leva? Fala, porra, eu não defendo o C. Eu defendo o A.
0: Eu entendo. E eu, eu gostaria que que fosse bem mais limpo mesmo assim. É, você falou dos ônibus e uma das suas propostas tem a ver com bilhete único metropolitano, metropolitano, né? Em São Paulo existe o bilhete único, né? Mas o cara, eu não consigo sair daqui para ou eu consigo sair daqui para São Caetano? Usando... Com o bilhete
1: único não, Não. você só usa na capital, porque na capital era uma loucura.
0: Então, quando tu fala de bilhete único metropolitano, tu tá falando de que região? Tá falando do ABC, isso aí?
1: É que tem várias metrópoles no estado de São Paulo. Sim. A, a capital é uma metrópole, uh -huh. o ABC faz parte, Guarulhos tá. faz parte, Osasco faz parte da metrópole paulistana, Tá. tá? da capital. A região metropolitana de São Paulo. Tudo isso aí faz parte. Tá. Aí a ideia desse bilhete é o cara comprou uma passagem, ele transita pela metrópole, sem a necessidade de pagar uma tarifa, uma outra tarifa. Como aconteceu na capital. Na capital é que as pessoas não lembram. Eu participei da gestão da Marta. É. E a gente viabilizou esse programa na gestão dela. O cara saía de, sei lá, parelheiros. Aí vamos supor que ele tinha que baldear, pegar um outro ônibus. Para ir para Faria Lima. Né? Ele vinha pelo corredor Norte-Sul, ele, ele pagava duas passagens. A gente criou um bilhete que era por horário. Ele tinha direito a usar o, o tra... num trajeto de quatro horas, ele podia usar o bilhete. E sem pagar de novo. Uhum. Então ele passou a mudar de ônibus para metrô metrô para. com a mesma tarifa. A ideia é essa, criar isso na metrópole. Você vai dar para o cara tantas horas para chegar no emprego. Isso é maneiro porque, sim, eu imagino que
0: majoritariamente uma medida como essa ajuda o empregador, né? que é o cara que paga a passagem.
1: Ajuda e ajuda muita gente que não tem empregador. Porque você é está numa economia, né? uma economia que é muito informal, tem muito microempreendedor, tem muito cara que é o, né, empresário de si mesmo, ele se emprega numa atividade qualquer, e o cara vai recorrer àquele, tem que pagar. M Conheço muita gente que gasta 30 reais por dia para vir trabalhar em São Paulo e voltar para aquilo que a gente chamava pejorativamente de cidade dormitória, porque não tinha emprego lá. Então o cara era obrigado a mudar de cidade para trabalhar. Uhum. Então o empregador, para o empregador pode ser bom, porque ele vai pagar um vale-transporte né, mais barato. Né? O cara entra com 6% do salário, ele entra com a diferença, a uhum. diferença vai ser menor. Sim. Mas é muito importante para quem não tem empregador. É muito importante, sem dúvida, sem dúvida Metade nenhuma. Metade das pessoas não tem empregador, talvez eu, até mais. Eu quero ver como é que tu vai articular isso com as empresas, né? Porque como eles... a gente fez em São Paulo. Em São Paulo a gente tarifou, chegamos num acordo. Vai ter foi que... tranquilo chegar nesse acordo? Não. Não? Não. <risos> é óbvio que não, né? Foi, foi um, é, um trabalho, mas é um trabalho que tem que começar. Você não vai terminar o trabalho se você não começar. Você tem que começar. Se você começar com o primeiro município dando certo, vamos fazer um piloto. Vamos pegar Itacoa, Setuba e fazer o acordo com Itaquá, ou com Ferraz, ou com, sabe, Carapicuíba, que são cidades que têm pouco emprego e muito morador. Uhum. Que, tem que, né, que tem que viajar para trabalhar. Pô, vamos começar com meia dúzia de municípios. Integrou? Ó, funciona. O Estado tem que entrar com subsídio? Paulatinamente, ele vai integrando cada vez mais cidades. A Hora que integrar geral, porra, é um. Você não calcula o que, que isso vai representar. De Eu tenho bem -estar. um pouco de
0: medo, cara. Assim, e falando de quem. É um... Eu não sou cientista político como você. Eu não entendo muito de. Eu não sei como funciona as entranhas do, do estado de São Paulo ou qualquer outro que seja. Ou do Brasil, de certa forma. Mas, cara, a minha. A minha... O meu medo é sempre de onde vai sair dinheiro disso, cara. Porque assim, eu não sei se eu queria pagar mais imposto, sabe? Então onde gente claro. vai tirar dinheiro para essa parada.
1: Olha, isso aí é uma coisa, Igor... De uma
0: forma gente... geral, porque a ma é. maioria das propostas assim, tem Envolve a ver custo, com... Envolve
1: é. Uma coisa assim, a gente tem que ser sincero com a população, porque senão nós vamos estar tá vendendo uma fantasia. Só tem um jeito de você manter a carga tributária atual, e aumentar os benefícios. quer é fazer a economia crescer. Se a economia não crescer, esse modelo não é um modelo... Por exemplo, o Lula. Né? O orçamento do Ministério da Educação era 20 bilhões quando eu assumi o Ministério. Quando eu deixei o Ministério, era de 100. O Lula botou 80 bilhões na educação. Não aumentou a carga tributária durante os oito anos de governo Lula. Uhum. Mas a economia cresceu 4,1%. Se então, arrecada mais e tal. tem mais, mais. Esse modelo é. atual de baixo crescimento, ele realmente ele vai entrar, ele entrou em colapso. Porque a demanda por serviços públicos aumenta e não tem de onde tirar. Então nós estamos nos endividando. É o que o Brasil está. O Brasil está se endividando. Essa que é a verdade. A dívida, a dívida interna está crescendo. A externa não, porque o Lula fez um colchão de proteção de 350 bilhões de dólares para proteger a economia brasileira de crise internacional. Mas, internamente, nós estamos nos endividando. Por que, que o mercado financeiro está tão preocupado com teto de gasto, com isso, com aquilo? Porque fala, pô, daqui a pouco o Estado não vai pagar a sua própria dívida, ou nós vamos ter um, um repique inflacionário. A inflação nada mais o é... teto de gastos ajuda a pagar, não é? Na verdade, se vo... depende do modelo econômico. O modelo econômico atual, o teto de gasto, está fazendo é, com que as despesas que deveriam estar tá indo para o povo mais pobre não cheguem lá. Até, até um economista ultraliberal né, escreveu na Folha de São Paulo, falou, eu defendo o teto de gasto, mas eu tenho que reconhecer que está concentrando os poucos recursos que sobraram no andar de cima do serviço público. Não é, o, não é a base que está recebendo, é o topo que está recebendo. Isso compromete o funcionamento da economia. Então, o modelo econômico nosso é um modelo de baixo crescimento. Então, a gente tem que mudar o modelo econômico. É isso que vai fazer a arrecadação crescer, não é o aumento de imposto. O aumento de imposto com esse modelo, acaba de quebrar a economia. Vai acabar de quebrar. Se a gente é. mudar o modelo, a gente vai arrecadar mais pelo crescimento da economia. É óbvio que um cara vai dizer, mas tem que melhorar a eficiência do serviço público. Pô, mas essa é uma tarefa eterna. Sempre vai ter que Melhorar a eficiência do, do serviço público. Tem que tentar fazer. Quando eu falo de hospital dia, é para melhorar a eficiência do serviço público. Hã? Então, ninguém está pensando em aumento de carga. Nós estamos pensando em reforma tributária no sentido que eu te falei. Cobrar direito. Nós estamos cobrando de quem tem menos. Vamos inverter essa lógica. Sim,
0: sim. Bom, e sobre a, a segurança, eu vi que é, uma das tuas propostas é aumentar o lance das, cama, das câmeras no, no, nos policiais e tal. Tem que
1: ter, cara, transparência. Isso é ridículo, o argumento, de que você inibe você inibe o, o, o policial se ele tiver com uma câmera de segurança. Porque a vida dele está preservada pela câmera também. Se eu estou filmando você, você vai pensar duas vezes antes de atirar no policial. O cara tá te filmando. Por isso que caiu 80% a morte de policiais em conflito. Porque o cara fica comendo, o cara larga a arma, o cara se entrega, o cara foge. O cara não enfrenta. Mesmo que ele tiver com um armamento mais pesado, porque... Os policia... O que, que os policiais acham disso, na tua opinião? Olha, eu, eu, acho, que, eu acho que uma parte da categoria é contra e uma parte é a favor, como qualquer é. inovação tecnológica. Mas esse negócio não é uma novidade no mundo e nem no Brasil. No... O mundo está adotando isso com, né, com cada vez mais Câmera é uma coisa que ajuda na segurança. A câmera móvel e a câmera fixa. A câmera nos estabelecimentos comerciais. Se não, você vai dizer para o cara assim, então onde tem câmera mal pro policial, é mal para o policial? Câmeras fixas. Ajuda a polícia ou atrapalha? câmera fixa. Imagino que ajuda. Claro, pô. Quanto mais transparência na gestão da segurança pública, melhor. É um equívoco esse negócio do Tarcísio querer tirar as canas. Você vê aquele de novo agora tá na televisão. Olha, não é bem assim, talvez eu não tire. O que Qual é dele, cara? O cara tá chegando agora. <risos> tá chegando agora em São Paulo. E já quer passar nos cobras empresas, que tirar as canas. Não é assim que se chega num lugar. Não é assim.
0: O que tem mais que... que tem que tu propõe pra, pra questão da segurança pública?
1: Vou te, vou te dar a real da segurança. O maior problema da segurança hoje... Se eu fosse botar... Diz uma coisa que precisa mudar imediatamente. Vou te dizer. Você, quando você tem policiamento ostensivo, você prende em flagrante um cara que está roubando um carro, uma moto, um celular. Uhum. Você tem policiamento ostensivo. Nós estamos nessa, nessa etapa da segurança pública. Essa etapa não resolve a segurança pública. O correto é, a partir do flagrante você jogar aquilo, aquele problema na mão do investigador e do delegado da polícia civil para ele chegar no cara que faz a receptação do bem, para o cara que desmonta o carro e a moto, do cara que alicia vendendo ilusões para uma juventude que está desesperada às vezes. Esse é o problema da segurança pública. Esse núcleo que é o problema. Quando você prende o cara, joga na cadeia e esquece o cara lá... Você não resolveu o problema de segurança, você resolveu o problema de devolver o, o celular para quem foi roubado naquele momento. Isso não é segurança pública e é isso que nós estamos fazendo. Então nós não estamos contratando delegado, não estamos contratando investigador, nós não estamos comprando equipamento de última geração para chegar nas quadrilhas, nós não estamos fazendo os convênios com COAF, com Polícia Federal necessários para chegar nesses esquemas. Então, nós não, tamo, nós não temos um sistema de segurança. Isso, nós não temos. Nós vamos ficar enxugando o gelo. É, se a gente resolve
0: o cara que, que é para quem é vendido o, o, o bem roubado, a gente melhora bastante, eu acho, né? Porque se você prende o cara que tá roubando... Mas isso não é polícia ele militar. Ele só arruma outro.
1: É isso. Isso não é a polícia militar que vai fazer. A polícia militar tem o papel dela. Chegar no andar de cima não é papel da Polícia Militar, é papel da investigação. E a investigação depende da reestruturação da nossa Polícia Civil. Com mais homens e tal. Com mais investigadores, com mais delegados, com mais inteligência. Nós temos que ter o melhor da tecnologia disponível para chegar nesses caras. E quando você desbarata a quadrilha, aí você arrebenta o pilar do crime, entendeu? Aham. Uhum. É a mesma coisa que o aviãozinho e o, tra... o grande traficante que está trazendo droga não sei de onde. O aviãozinho vai botar dois no dia seguinte. Agora, se você pegar o cara que está trazendo a droga, o cara... aí sim você está fazendo uma política de segurança pública. Porque você tem um sistema de segurança. É? Então, quando o Tarcísio fala eu vou separar uma secretaria para a polícia militar, uma secretaria para a polícia civil, a resposta que eu digo é tudo errado. A ideia é integrar as polícias debaixo do mesmo comando para que a coisa tenha uma. O ciclo se conclua. O ciclo da investigação tem que se concluir chamado ciclo completo. Você só consegue isso com integração. Entendi.
0: Bom, faz sentido mesmo. Faz sentido. E, pô, assim, é, cara, tu, tu deve conhecer. É, a, descendo ali a Miboi Mirim e tal, chegando lá no, na Zona Sul, sul de verdade de São Paulo, lá no Capão e tal. É... Cara, ali eu já fui lá algumas vezes, eu sou amigo do Ferrez, tu sabe quem é o Ferrez?
1: Eu dei uma entrevista pra ele... Ah, é verdade, eu vi pô, lá no avesso.
0: É. Então, aquele estúdio lá, a gente que fez
1: e tal. Eu não sabia que tinha contato com vocês.
0: É, é, é o programa ele apresenta lá, é, é, é que, a gente é... Muito amigo, por assim dizer. Tá? O
1: Ferrez é, é. figura extraordinária Sim. mesmo.
0: E, pô, assim, eu já fui lá muitas vezes. Muitas, assim, algumas vezes, assim, no, no, na ONG dele e tal. Até pra, dar, de certa forma, dar uma olhada no que, como é que tava ficando a obra do estúdio e tal. E, e... andei por ali um tempo. E, cara, em conversa ali com ele, com outras pessoas que estão sempre ali, é... eles sempre me dizem que, pô, cara, aqui... Meu irmão, para ir no hospital é um problema. Aqui, o estado que tem aqui é polícia e acabou. Qual cuidado que tu vai tomar com, com essa galera assim que... Assim, é que existem outros lugares carentes também, mais próximos aqui do centro de São Paulo. É, sei lá, tem Heliópolis, tem, tem Paraisópolis e tal. Mas tem um lugar que fica meio que esquecido. Existem lugares meio esquecidos. Aqui na ZL, assim, ZL de verdade e tal... É, tu foi visitar esses lugares aí, tu, tu tá pensando em alguma coisa claro. pra eles e tal?
1: Não, cara, eu quando fui... Prefe... Você deve conhecer uma paralela da EME Boimirim é a Luiz Gusquem, uma avenida de 3km que eu abri lá, entreguei a obra, 3km pra duplicar a EME Boimirim. Melhorou muito o trânsito, não resolveu, mas melhorou muito o trânsito. A, Pô, ponte, a ponte sem
0: essa então
1: meu irmão não era, era como eu esperava,
0: não é porque a... eu não estava em São Paulo eu tô em São Paulo faz dois anos sabe então
1: ah, é, você é. não tava. Tá. É. a ponte do Jardim Capela né fui eu que não era um era um você tem uma ideia as pessoas desciam do ônibus e iam para casa a pé pergunta lá na região o que, que resolveu a ponte do Jardim Capela a ponte do Jardim Aracati o o clube dos funcionários públicos que eu desapropriei para transformar em clube municipal porque é uma uma região que não tinha área verde, pública, disponível para os moradores. O próprio hospital do m boy quem começou aquele hospital foi a Marta, né? não tinha. Né? Então, os céus da região, eu fiz dois é, hospitais dia lá, né? no Jardim Veracruz e Jardim Ibirapuera. nos dois. Tudo na Estou falando só da m e Mirim. As coisas entregues nos quatro anos em que eu fui prefeito. Agora é muita gente, muita coisa para fazer ainda. Tem que ir fazendo, 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 fazendo. É agora, muita gente. Agora eu conheci aquilo 20 anos atrás e posso te dizer que a gestão da Marta fez muito, a minha gestão fez muito. É. Eu tive mais de 60% dos votos lá. Agora nessa eleição, no primeiro turno. Então tem, uma, tem um trabalho na periferia que que o PT fez desde Erundina, Erundina, Marte e eu, que é reconhecido pela, pela população de, desses bairros, que são lâmpada de LED. Quem levou o Poembo Não tinha, pô. Não
0: Faz tinha. parte das suas propostas também, né?
1: Faz. Como é
0: que é o nome? Você, você dá um nome aqui nesse, nesse PowerPoint aqui do Lula? É, tu dá um nome aqui? <risos> Cadê? Cadê? Ah, tem um nome esse projeto. Mas enfim, fala para mim aí o que que tu quer fazer. Como é que vai funcionar esse lance aí dos LEDs?
1: Não, São Paulo eu já troquei nós trocamos todas as lâmpadas Aham. por LED eu troquei as primeiras 100 mil chama LED no bairro LED no bairro isso aí que toda todos os bairros de periferia nós metemos LED para melhorar meu que melhorou a vida das pessoas porque quem transita à noite por esses bairros tinha aquela coisa sombria de ter que andar para mulher então pô, eu conheci uma senhora que me agradeceu a lâmpada LED em Heliópolis. E eu perguntei pra ela, mas a senhora sai muito à noite? Porque ela é uma senhora de muita idade, já. Eu estranhei, né? A senhora sai muito à noite? Ela falou, não, eu fico no ponto de ônibus esperando a minha filha. E eu agora não, não fico mais. Porque ela se sente segura entre o ponto de ônibus e a minha casa. Então, sabe, são coisas que mudam mesmo, entendeu? E pior que é um troço assim, simples, né? Simples. É, tem uma engenharia, né? Porque a lâmpada de LED é seis vezes mais cara do que a lâmpada de vapor de sódio. Seis vezes mais cara. Só que ela tem duas características. Dura um tempão. Ela dura muito mais, ela dura mais de dez anos, a outra dura dois, e ela ilumina o dobro da lâmpada de vapor de sódio. Né? É, aí você fala, bom, como é que você faz, então? Você paga a lâmpada com a economia de energia. Você pede para um, um empresário trocar a lâmpada para você e você paga a conta de luz como se fosse da lâmpada velha até amortizar o investimento. Fica bom para todo mundo. O empresário ganha, o setor público ganha e o cidadão ganha mais do que todo mundo porque não vai pagar a mesma coisa. É,
0: deve ter várias coisas, várias iniciativas como essa assim que dá para fazer um sistema parecido dá. em um monte de lugar. né? Uma paradas que você consegue fazer, faz uma troca de forma inteligente usando a iniciativa privada mesmo.
1: Muito. A lei da. Eu, eu sou o autor da lei das PPPs no Brasil. Eu não sei o que é uma PPP. Que é parceria público-privada. Tá, exatamente. Eu... É. São exatamente isso que você está falando. Tá. O público e o privado se juntam e fazem um projeto em que o privado antecipa os investimentos e você tem um ganho de eficiência para a sociedade, entendeu?
0: né? Genial. Tu foi o cara que pensou nisso?
1: Não, não isso era... É, no Brasil foi. Eu fui convidado para Brasília para redigir essa lei. Exatamente para redigir essa lei. Entendi. Chama Lei das PPPs.
0: Pô, essas paradas aí, é, tudo tem... É, o fato de você ser um cientista político ajuda
1: muito, cara? Ajuda eu ter feito direito, eu ter feito economia, eu ter feito filosofia. Nossa, cientista político <risos> não é só uma das coisas. A última coisa que eu fiz foi ser política. Interessante, cara.
0: Interessante. É, uma vez eu tava conversando com o Skylab. E aí a gente, é, eu falei que, que a gente ia conversar contigo. Aí ele falou assim, aquele jeito: Sabe quem é o Skylab? Rogério Skylab? Ele é um, é um artista e é, é. petista pra caralho. É. E aí ele, ele falou assim, tem um olho meio caído. e falou assim: Não, o Haddad é o biscoito fino do PT. <risos> figura <risos> Uma figuraça cara, meu. Mas, porra, assim, isso, isso é, é bem interessante, cara. É... E, sim tem alguma... Falando sobre biscoito fino, que, qual é o biscoito fino do teu, do teu plano de governo, cara? Que você considera, assim, porra, isso aqui vai ser maneiro se eu conseguir pôr em prática?
1: Eu não sei se eu destacaria um, uma coisa, né? Porque o plano de governo... Primeiro que a gente fez uma coisa mais pé no chão, porque também tem uma coisa de cobrança, cara, você faz um plano ousado, uhum. você entrega 50% de um plano ousado o cara fala, não, não cumpriu metade, nada. porra, cumpriu metade de um plano ousado a imprensa tem uma, uma coisa meio estranha assim hoje ela prefere que você cumpra 100% de um plano medíocre do que 80% de um puta plano eu não funcionava assim, eu achava que a gente tinha que subir o sarrafo, sabe? E mesmo que você entregasse 60%, 70% do que, do que você planejou, era uma forma de dar um impulso, um impulso para o Estado fazer mais. Mas isso não funcionou, no meu caso. É, a imprensa, por exemplo, ah, prometi três hospitais, entreguei dois e deixei um em obra. Não cumpriu a meta. Não, mas peraí, pô, comprometi três, entreguei dois e deixei um em obra. Não cumpriu a meta. Entendi. Eu, eu comecei a ficar pensando: falei, porra, será que. Sabe, a própria dinâmica política está jogando as pretensões para baixo. Então agora eu sou muito mais cauteloso. E... Porque,
0: porque eu, meio que, podemos dizer que a sociedade pede uma certa cautela.
1: Eu não sei se a sociedade pede ou a dinâmica política que está exigindo mais cautela de tá. planos ousados. Tá, não, tá, não tá legal. entendeu Então, eu estou mais maneiro nessa história. Eu gostava de um pique mais forte. Eu, vamos, vamos botar o sarrafo lá para cima. Uhum. Se a gente chegar em 70%, 80% do que a gente planejou, fizemos. Tanto é verdade que eu sou o prefeito que nos últimos 30 anos mais investiu em São Paulo. Eu consegui bater 26 bilhões em valores atuais em 4 anos. Ninguém superou essa marca, nem antes nem depois. Mas, ah, mas não cumpriu aquela meta, não cumpriu aquela meta. Falei, pô, mas se eu fui o que mais fiz, esse era o objetivo. Ter puxado para cima. Mas isso aí não está muito em vigor hoje, não. Hoje, hoje você tem que ser muito comedido e ficar. E está todo mundo assim. Está todo mundo assim. Você lê os programas de governo, está todo mundo. Acanhado na. Sabe, nas. nas Para depois não ser chamado de. Sabe? O cara fala, porra, eu prefiro ser comedido, entrego e um abraço. Entendi.
0: Tu não vai colocar 50 km por hora no estado inteiro, não, né, cara?
1: <risos> Os 50, cara? Essa história é boa, cara. Você sabe que o, o, é, um ano depois que eu assumi a prefeitura, São Paulo, capital, bateu recorde de mortes no trânsito. A carnificina, acho que, se eu não me engano, foram 1.700 mortes num ano. Puta, eu olhei para aquilo, cara. Nós tá... Era uma vergonha mundial, assim. Mundial. Aí eu chamei o secretário e falei, cara, isso aqui é uma vergonha, pô. Eu sou... Imagina, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara que valoriza a vida, eu sou um cara que valoriza o bem-estar das pessoas. Como é que eu vou ficar com esse indicador? Ele falou: ah, mas São Paulo não, reg... não segue as regras internacionais, eu falei, pô, mas quais são as regras internacionais? Aí falou, não, a OMS diz que em área urbana velocidade das vias tem que ser de 50 por hora. Eu falei, pode fazer. Acabou. E aí a gente... Caiu, caiu 55% as mortes em São Paulo num prazo de um ano. É bastante mesmo. Então se a gente salvou aí, não sei se foi num prazo de um ano, eu posso estar errado, mas caiu Caiu no, na, no meu governo, tá 50%. Então, entre 2014 e 2016, caiu em, ou em um ou em dois. Mas assim, despencou. Nós salvamos aí, sei lá, 800 pessoas por ano e outra. Cai entre nós, né? é uma coisa de trânsito? Você precisa mais que isso para chegar em casa, não precisa.
0: Ah, se for de madrugada, faz, não sei o quê, de repente...
1: Mas aí que acontece o acidente, entendeu? <risos> Você tem que pensar Pô, na. Mas e a tua Ferrari com motorista, porra?
0: <risos> Como é que tu tá anda de Ferrari 50 por hora aqui em São Paulo, é
1: verdade? Pois é, rapaz. Essa da Ferrari foi a coisa mais doida do mundo, né? Eu te contei, né? Antes da gente entrar no ar. Eu não dessa
0: história, dessa fake news aí.
1: Antes da gente entrar no ar, eu contando. Quando fui reinaugurar a pista de Interlagos e o paddock e tal, um cara lá que tava lá tava testando a pista nova numa Ferrari, uma Ferrari esportiva não, não numa Fórmula 1 uma ah, Ferrari esportiva tá. e falou, quer conhecer a pista? eu falei, não, você vai acelerar muito tal. Ele falou, não, vou acelerar o quanto você quiser o cara... e aí eu subi na Ferrari do cara e conheci a pista e desci, foi gentil Rede Globo filmando a reinauguração da pista, aí os bolsonaristas pegaram eu saindo da Ferrari do lado do, do passageiro né? porque eu não estava dirigindo e aí, inventaram a fake news que eu tinha comprado uma Ferrari com um motorista. Aí
0: é sacanagem. Sacanagem.
1: Mano. Não, isso circulou em 2018. Eu recebi no meu zap três, quatro vezes assim: Olha, o Haddad tem uma Ferrari. E ainda me chama de burro, né? Porque botei a Ferrari na mão de um motorista, né? Mas coisa de.
0: Mas sabe, assim, isso, é uma... isso tem a ver com outro aspecto de campanha. Que é o seguinte, cara, eu acho que, é, apesar de, sim, boa parte ser usada da forma errada, com fake news e tal, eu considero que os opositores, eu não, não sei, é que tá bom, vou chamar de direita, mas é que eu, eu acho determinados avatares da direita no Brasil, assim, que não muito bons, sabe? São pessoas que talvez não representem de verdade o que o pensamento de direita gostaria que representasse, eu acho. E de esquerda não, também, uma tem alguns.
1: Uma com certeza isso é. acontece.
0: É. E assim, eu acho que esses caras é, conseguiram desenvolver uma, uma campanha na internet que é superior a do PT, por exemplo. Um exemplo, o, o, o Bolsonaro tem 40 milhões de seguidores em geral. Eu sei que, que, que uma parte ali é de contas que não são verdadeiras e tal... É, enquanto o Lula tem 8 milhões Se eu não me engano, a última vez que eu chequei Estava por aí é, Então, assim Com esse número assim muito acima é, A gente vê Uma movimentação na internet muito mais Eficaz Isso a gente excluindo o lance das fake news Que são gigantes tá? Assim, e, eu, e, eu, e eu me atrevo a dizer que de um lado e de outro Porque uh, eu também já vi umas fake news De esquerda e eu não estou dizendo que são fake news Geradas pelo PT também não estou dizendo que são fake news geradas pelo Bolsonaro, aquela que a gente mostrou aqui, por exemplo, foi de algum maluco aí que fez, eu não, Sim, tenho, não consigo cê, afirmar cê que não tá tem ligado. não
1: controle mesmo, é. a verdade é essa. É.
0: Então, uh, cara, como, como, quando é que vocês começaram a olhar para a internet, puta, tem um poder danado aqui, tem um espaço para eu falar, porque eu, eu acho, se eu fosse um, um candidato a alguma coisa, eu ia valorizar muito o tempo que eu tenho para falar e ser ouvido. É, e a internet proporciona isso em abundância. E, e eu acho que a estratégia do outro lado, da, da galera que é oposição, a tua candidatura, por exemplo, é, eles são mais eficazes, cara. Eu acho. Vocês prestaram atenção nisso e estão tentando reverter? Tem alguma ideia
1: eu nesse acho que estamos, mas chegamos atrasados. Chegaram atrasados. Tranquilamente. A gente não estava... É, não estava atento para isso no, na medida da, da urgência que isso exige, né? Uhum. Não estava. É, da... Eu at, acho que até hoje não está suficientemente atento, entendeu? Gente uhum. não, não tem o domínio ainda. Então estão aparecendo essas figuras interessantes, né? É, que sabem mexer com as, com isso, dominam e, e, o, as ferramentas e têm uma postura mais progressista. Ou vieram a ter uma postura mais progressista. Uhum. Porque teve, tem muita gente que está mudando de, de opinião. O que também é saudável saber que as pessoas estão formando um juízo crítico sobre as coisas. Né? Então, tem essas personalidades da internet, gente que tem muito seguidor, né? e de parte a parte. Né? É, você tem dos dois lados. Gente que sabe mexer com, com, os, instru com os instrumentos, com as ferramentas, e que estão duelando em torno de valores, de princípios e tal. Então, eu acho que a pari... a... se hoje existe mais paridade do que em 2018, não, não é era... por causa do PT. Sim. É por causa de gente que não era petista, que talvez não fosse nem de esquerda ou de centro-esquerda, mas que se identifica com valores mais progressistas e que se dispuseram a tomar risco nas redes para defender suas posições. Uhum. Isso tá acontecendo. De, repito, menos por uma ação partidária e mais por uma ação individual. Tá. Isso tá acontecendo.
0: Tu diria, tu, tu, uh, isso que você acabou de falar aí. É, da, o PT, o PT, vamos pensar no PT como uma entidade. Ou, ele pode ouvir isso daí como uma crítica e, pô, presta atenção nisso
1: espero que ouça. porque você pensa que a gente não se critica internamente Rapaz, sei lá petista é tão crítico que não só sobra para todo mundo cara sobe, tem muita discussão interna e eu falo as coisas que eu acho do PT eu falo as coisas que estão que eu acho que estão erradas eu falo falo até publicamente às vezes já escrevi artigo é, crítico a, 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 a condução do partido a condução do governo
0: que que tu achou tem daquela... Problema? O que, que tu achou, falando do PT, o que que tu achou daquela, de uma, de uma de uma, parada que o Mano Brown falou num, num comício
1: do PT? Falou no e... meu comício. Então, eu... eu comício exato, de encerramento do, de 2018.
0: Eu achei eu achei aquilo ali muito pertinente, pra ser sincero, é. sabe? O que que você pensou daquilo ali? Olha, o que Ficou eu pensei... Pudo, né? Pô, caralho, baixou a vibe de geral.
1: Não, mas <risos> o, que eu falei, o que eu pensei é o que eu falei na sequência, porque eu fui... Depois que ele falou, eu acho que eu fui o segundo orador. E eu falei, tá, tá na internet é o que eu falei. Eu falei, cara, porque ele começou a ser vaiado. eu falei, ó, não tem nada a ver. O cara tá falando um negócio que a gente tem que compreender. Ele tá... Ele tem... Ele é um cara que se comunica com a base dele. Ele mora no mesmo lugar, no mesmo bairro. Eu já visitei lá a turma do Racionais várias vezes. E eu, você sabe que eu... Quando eu fui convidado para uma reunião com o Papa Francisco, né, com prefeitos do mundo todo, eu levei um disco dos, dos Racionais para o Papa. Né? E...
0: Um dos, talvez um dos maiores legados artísticos que São Paulo tem, né?
1: Não, foi um, foi um acontecimento. né? Quando, quando surgiram os Racionais, né? quando eles surgiram como grupo e tal, foi um acontecimento. E eles têm um papel na cultura paulistana e hoje... Nacional sim, e até sim, 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 sim. internacional, né? É. Eu fiz uma live com o MC dessa semana no, no meu Instagram, no Instagram dele. Eu, eu procuro, na medida da, do meu tempo disponível, acompanhar os movimentos culturais, que a cultura sempre está um ou dois passos ou mais na frente né, do que está acontecendo. Por causa da sensibilidade, por causa do... O artista ele tem uma sensibilidade diferente. É, né? verdade.
0: Cara, é, essas eleições elas foram marcadas e eu não sei exatamente aqui no, aqui em São Paulo, talvez você consiga me ajudar nisso aí. Mas é, é teve muita gente diretamente ligada ao Bolsonaro que foi eleito deputado, ah, senador, deputado federal, estadual e senador. É, seria um vamos lá, vamos dizer que você ganha no, no você ganha no domingo. É, é um desafio extra, cara, lidar com isso tudo e tal? Ou em São Paulo o
1: cenário é um pouco diferente? Acho que não, porque as pautas, é, eles na verdade às vezes são eleitos com pautas que só têm importância na época da eleição. Depois elas perdem um pouco de importância porque você está mobilizando energias assim é, que se manifestam muito no período eleitoral por estímulo. Sabe? De repente, você. É, kit gay, o cara inventa um troço. Você sabe que eu passei sete anos no Mac? Eu nunca tinha ouvido falar de ideologia de gênero. Nunca tinha ouvido falar. A expressão eu não conhecia. Eu deixei o MEC em 2012, aí comecei a ouvir falar de ideologia do, de gênero. Eu falei: mas o que, que é? Do que, que eles estão falando? Eu passei sete anos lá. Não tem um documento que tenha essa expressão? Pô, eu sou um cara dedicado, eu chego cedo, vou embora à tarde, leio pra caramba e nunca tinha ouvido falar. Então, a, a, a extrema-direita, ela trabalha é, um pouco com assombração, sabe? Você cria assombração. Então, agora, já foi ideologia de gênero, já foi kit gay, já foi mamadeira, agora é um tal de banheiro unissex. Então,
0: isso parece absurdo
1: mesmo. Aí você fala assim, mas pô, quem é que tá propondo isso? tá em que documento, qual candidato, quem da onde sai esse troço tem e o aí? Virar
0: Venezuela também
1: Virar Venezuela é até mais compreensível porque o cara fala, olha, olha o que tá acontecendo na Venezuela, o Maduro gosta do Lula quem sabe o Lula... Verdade, não tem... o
0: banheiro unissex é mais absurdo.
1: É, porque você fala da onde saiu é assim, da onde saiu o troço. Então a impressão que dá é que tem uma fabriquinha de criar, criar assombração e aí vai lá, um, não tô generalizando porque eu odeio generalizações, né? Os pastores, eu odeio isso, cara. Às vezes um cara de má fé provoca, bota no zap, fala no culto, ou acredita em alguém. Olha, e isso vai virando uma fantasmagoria. De repente o debate desaparece depois da eleição. Porque ninguém tá propondo aquilo, ninguém vai fazer aquilo, a coisa vai se perder. Aquele deputado que se elegeu falando de uma coisa que não existe, ele não vai ser um problema para você. Isso que é o doido. Você chama você o cara e fala, olha, vamos aprovar esse projeto que é bom para a sociedade? Aí ele vai falar, você não vai fazer o banheiro do sexo? Não, não vou. Então eu volto com você. <risos> <risos> Mas não tem uma madeira de piroca
0: aí não, né? Deixa eu tem uma eu uma madeira,
1: Não, não tem uma madeira. Então nós estamos juntos, eu sou o governo. Entende? É uma piração. Entendi, entendi.
0: Pô, e assim, cara, é, o TSE influenciou na, na campanha pro, pro governo de São Paulo também, assim como tem influenciado na, na, na campanha presidencial? O TSE, ou seja, a gente tido me, poucos incidentes?
1: Eu acho que nenhum candidato em São Paulo usou a máquina, usou as redes sociais para fazer terror. Não teve terrorismo aqui. Nossa, pô, cada um tinha uma ideia Rodrigo, eu, Tarcísio, cada um tinha uma ideia. A gente foi lá defender a nossa ideia, deu umas caneladas um no outro, porque faz parte do coisa. Mas, assim, num nível que eu diria não vai gerar ressentimentos, uh -huh. entendeu? É, não fomos na honra, não fomos essas coisas. Sem ressentimentos. Jogo jogado. Campeonato. Campeonato paulista. Tá. Tô afim de ganhar o um campeonato paulista, mas respeitando as regras do jogo. Eu acho que democracia é isso, cara. Você entra em campo. E se o ninguém apela, fica mais fácil para o juiz, né? É, é. Então o TRE, o TSE, é o juiz. né no caso aqui não é o TSE. Se, se ninguém tá É o TRE aqui. É o TRE. Se ninguém tá apelando, você facilita a vida do juiz, né? O que é difícil é controlar quando os times não estão... <risos> Se comportando, comportando. É, se comportando. você não sabe pra quem dá cartão tira o vermelho pra um, amarelo para outro que é o que tá acontecendo no plano nacional mas por quê? porque tá, sabe, tenso uma hora é a urna eletrônica quanto tempo a gente passou discutindo já foi engenheiro da Poli já foi engenheiro do Ita já foi o diabo A4 lá, a quatro lá, vê a urna e falou cara, não, não tá tudo bem aqui e, não, mas será, vai ter fraude vai ter isso, vai ter aquilo essas tensões artificiais elas só concorrem para produzir calor e não luz.
0: Tu acha que, o, assim, é, em 2018, a gente teve um sentimento anti-PT, forte pra cacete, que eu, inclusive, na minha opinião, é, foi o que verdadeiramente elegeu Bolsonaro. Eu Acho que foi um sentimento de PT não, sabe? Agora a gente vive um momento mais... Uh, ele é, na verdade, diferente, eu acho. Que é... Anti-Bolsonaro, assim, tem uma grande parcela meio anti-Bolsonaro e tal. Você é, acha que isso pode te ajudar nas eleições aqui para governador? Porque o outro candidato ele é abertamente é, ligado ao Bolsonaro e tal. Olha. Não, não que não exista sentimento anti-PT também. É, não, né? eu,
1: eu acho que nós estamos é, vivendo uma situação ainda tensa. Não é como 2018 ou 2016, porque muita coisa também foi revelada, muita coisa veio à tona, muita coisa foi esclarecida, muita coisa foi sopesada, foi reconsiderada. Muita coisa... O eleitor está recebendo informação, ele está reprocessando tudo, ele está continuamente... porque O cara fala, Pô, mas o eleitor erra. Meu, não é questão que o eleitor erra. O eleitor é um cara racional que quer... Votar naquilo que ele acredita, mas não existe acesso à informação plena. Ninguém, ninguém tem o um domínio completo. A gente que é da área, às vezes tropeça numa desinformação. Né? Uhum. Você imagina uma pessoa que acorda às quatro da manhã, dorme às onze da tarde. Tem noite, mais o que fazer. Né? Cara, né? Então o cara tá ralando ali para sobreviver. Se ainda querer que ele dedique três horas do dia dele para se informar? Não vai rolar. Então tem muito. A democracia, que é o. Como diz, dizia o. O Churchill é né, o pior regime, com exceção de todos os outros. É isso. Tem, ela tem falhas que precisam ser aperfeiçoadas pelas instituições. Uhum. Né? Então, eu diria que em 18, e com tudo isso, né, com todo aquele drama, eu fui para o segundo turno, na condição de vice na chapa, assumi a cabeça de chapa, fui para o segundo turno, fiz 45% dos votos. Quer dizer, mesmo naquele contexto a gente tinha um recado forte é óbvio que que era muito difícil ganhar aquela eleição da maneira como as coisas transcorreram mas foi muito importante ter feito aquela disputa e ter tido ter dado a cara ali né para defender tu traz aprendizados dela Pô, não cara não não abro mão daquela experiência com todas as dores que eu senti no corpo porque aquilo ali doeu na, no corpo e na alma né? mas Quantas pessoas no mundo vão ter oportunidade de viver aquela experiência? E eu acho que eu cumpri ali uma, sabe, uma tarefa histórica que, que me caiu no colo e eu acho que eu falei, não, vou, vou enfrentar essa barra aqui, quero ver onde é, que, onde é que a coisa vai parar. É,
0: tu segurou uma onda ali mesmo sinistra, assim, porque é, é... Acho que da outra vez que a gente conversou, a gente falou sobre isso. Se eu não me engano... Eu posso estar enganado, tá? Mas eu, eu, eu tenho a lembrança de ver a, uma campanha, mesmo depois que você assume a cabeça de chapa, uma campanha usando predominantemente a cor vermelha, depois vocês mudam para um verde, amarelo e tal, é, numa tentativa de, de, sei lá, ó, é, é, puta, não sou Lula, ou sei lá, alguma coisa assim.
1: Cara, todo segundo turno é um pouco diferente do primeiro. Porque o segundo turno, quando você chega, você chega no, no, primeiro, no primeiro turno, você chega com a tua bandeira, só ela. No segundo, você tem que demonstrar que o teu governo vai ser um governo amplo. Né? Agora mesmo, na, nessa campanha, estou no segundo turno, naturalmente, você tem que ampliar, você tem que falar, olha, eu tenho um lado, eu tenho uma escola que eu pertenço, eu tenho uma visão de mundo eu tenho uma coerência de vida, não fico que nem biruta tá mudando de, uhum. de lugar, mas eu sei que, a partir de janeiro do ano que vem, se eu for eleito, estou representando o Estado de São Paulo. Então, essa, isso não é, é truque para... É correto, é, é o que tem que ser feito. Você passa a ser governador de todos os paulistas, você passa a ser governador de todos os prefeitos, são 645 prefeitos. Quantos são do PT? Quatro. Tem 641 que não são. É. Eu vou tratar mal os caras? Não, pô. Porque atrás do prefeito tem lá uma, uma dona de casa, uma criança fora da creche. Então, esse tipo de movimento de segundo turno é fundamental. Você mo mostrar respeito ao à república. Você mostrar respeito à própria democracia. Você mostrar respeito à minoria, que alguém vai perder. Mas essa pessoa não pode se sentir preterida porque o candidato dela não se elegeu. Então o um ritual, é um ritual importante de consolidar uma coisa que não é quem ganhou, leva tudo. Não, ganhou, você vai ter que negociar com quem perdeu. Você vai ter que compreender Sim. por que aquela pessoa não votou em você. O que qual a expectativa dela, como você pode atendê-la, entende? Então, é. são gestos é, civilizados, né? são gestos de aproximação.
0: Tu acha que, assim, eu não sei, mas eu imagino que a polarização que a gente observa é, entre o Lula e o Bolsonaro, eu acho que ela, quando a gente está falando de governo, de Estado, ela fica um pouco mais branda, eu imagino. É, qual é o teu sentimento sobre isso assim? de fato ficar mais brando
1: mesmo quando você chega no governo
0: é porque não olha só é, você está disputando com o Tarcísio tá então assim em uma escala menor você é o Lula e é o Bolsonaro sim né? é, então mas assim talvez eu, eu tenho impressão a impressão que aqui são que 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 nos estados a polarização é menos desesperada. Não estou dizendo que, que... Acho que tem menos pessoas, por exemplo, inventando fake news ou, ou, é. ou
1: fazendo... Sobretudo quando a eleição é casada, como essa, uhum. a eleição nacional tende a chamar mais atenção e a polarizar mais. Uhum. Não é? É, é. Mas já teve, isso nem sempre é assim. Nem sempre? Nem sempre. Já teve historicamente falando uhum. já teve disputas regionais que saiu tiro, entendeu? então às vezes a, a, a briga regional ela 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 fica acalorada.
0: Cara, é, pô, eu queria falar um, um pouquinho sobre é, o cenário do da presidência mesmo assim. Você que é pô, profundamente ligado ao PT e ao Lula e tal, de repente você pode me ajudar nessa. Você é, acha que, vamos dizer que o Lula ganhe, tá? A, a gente vai passar a ter um, uma, um, uma situação de uma paz? É, eu quero dizer assim, eu acho que os ânimos vão continuar bastante inflamados. O que, que você acha?
1: Olha, o Lula ele tem uma característica interessante, né? Ele é... O Bolsonaro tem a cabeça, uma cabeça um pouco, no, no sentido não pleno da palavra, mas ele tem uma cabeça militar na política, um pouco binária, amigo-inimigo. Uhum. O Lula não tem essa cabeça. O Lula ele, ele tem uma formação diferente da do Bolsonaro. formação sindical do Lula faz muita diferença na hora de tomar decisão, na hora de dialogar. Pensa uma pessoa seguinte, um sindicalista, talvez o mais importante sindicalista da história do Brasil. Né? O Lula começou como um grande expoente do movimento do Eu Lula. acho que dá para afirmar isso com tranquilidade. Com tranquilidade. Eu só estou querendo tá. negociar os termos aqui com você. Mas o Lula é um cara que sentava a mesa... <risos> cara, eu não sou do Lista, mas eu também não sou bolsonarista, fica tranquilo. Eu, o Lula é um cara que sentava a mesa da, de negociação para... Conseguir um bom acordo para quem ele representava. O Lula é mais ou menos isso, até hoje. Ele é mais ou menos isso. Ele, quer, ele não é burguês, o Lula. Mas ele não é anti-burguês. Tem cara que é de esquerda e é anti-burguês. Né? É Contra anti burguês, bote de é, Tem cara que é anti-burguês. O Lula nunca foi, na minha opinião, anti-burguês. Ele é um cara que sentava à mesa representando a classe mais frágil no capitalismo e querendo ter um bom acordo com a classe mais forte do capitalismo. Então ele falou, oh, eu quero que você prospere, mas eu quero que você distribua a prosperidade entre nós. Nós estamos ajudando você a prosperar. A cabeça do Lula é muito essa.
0: É, eu sinto que, talvez assim, no, no meio da... Vou te contar
1: um episódio que acho, que acho que diz muito sobre o Lula. É. No final do governo Lula, começaram a sair pesquisas absurdas de aprovação. Absurdas, assim. 83% de aprovação. Ótimo e bom. Mais 11 de regular, mais 4% de Rui Pósimo e 2% de não sei. Era uma coisa assim. E aí eu tava indo pro Sul inaugurar uma universidade com ele.
0: É, pesquisas encomendadas pelo governo? Tô brincando.
1: Não, tudo data folha, <risos> tá. Ibope e tal. E eram tudo, né? É... Até de. Gente que não gostava do Lula, fazia pesquisa e dava isso, né? E dava mesmo. E aí um dia ele falou: pô, Adani, 4% de ruim péssimo, né? E eu: 4% de ruim péssimo. Ele falou: quem são esses quatro, cara? Como é que eu agrado esses quatro? Quer dizer, ele tava mais. Ele, em vez de prestar atenção nos 83, 85, dependendo da pesquisa, ele tava querendo entender quem ele não tinha conquistado ainda. Apesar de todo o esforço que ele fez. Ele falou, o que, que eu não fiz ainda para conquistar esses que faltam? O que é um absurdo, né? se você for parar para pensar. Qualquer pessoa com, hoje com 50% de ótimo e bom... Porra, tô, Solta fogos. Porta, solta fogos. O cara estava com 80% e estava se perguntando. Falei, presidente, tem cara que responde o questionário que está com dor de cabeça. Tem cara que responde o questionário que brigou com a mulher de manhã. Tem cara que perdeu o emprego naquele dia. Tem 4%. E ele, pô, mas nós tínhamos que... <risos> então, eu tô te falando, é real. Isso é real. É um fato que eu vivi. Ele é um cara que gosta de agregar.
0: Tu acha que esse movimento é, de trazer o Alckmin... E Tudo a ver com ele. Uma, uma aparente aproximação do Meirelles e tal, é, tem a ver com essa parada de acalmar
1: a sociedade? Tudo a ver com ele, com a personalidade dele. O Lula é um agregador. Ele é um agregador. Ele é um cara que acha que uma conversa decente, de peito aberto, resolve as questões. Inclusive no plano internacional. O Lula se dispôs a mediar conflitos internacionais. E, e era sempre bem sucedido a briga do Bush com o Chaves. Porra, ele foi fala, falar e talvez ele tenha evitado, evitado um conflito armado na Venezuela, por conta da relação que ele tinha com os dois. A própria sacanagem que fizeram com ele no caso do Irã, sabe que o, o, o Obama mandou uma carta pro Lula pedindo que o Lula tentasse resolver a parada da energia nuclear no Irã. E ele foi no Irã.
0: E por que, que tu disse que isso é uma sacanagem?
1: Qual foi o porque foi depois Não, porque o Lula trouxe o acordo que foi encomendado e os caras. Ignoraram. Ignoraram o acordo e disseram que não era aquilo. E isso obrigou o Lula a ter que publicar a correspondência do Obama para ele coisa que ele não faria uhum. numa circunstância normal. Era um documento oficial do governo americano uhum. para outro presidente. Ele falou: olha, está aqui. Ó. Você acha que eu vou para o Irã fazer o quê? Eu estava mandatado pela. Comunidade Internacional, para ir buscar o entendimento e evitar a guerra.
0: Né? Entendi. entendi. Bom, tem umas mensagens para nós aí, Jean? Várias mensagens. Então, vamos lá. Pode começar com o vídeo aí, por favor. E aí, Igor, Haddad, tudo bem? Salve, salve, família. Começou, hein? É... Haddad, pergunta vai para você, cara. Como que a gente faz com São Paulo, cara? Não pode sair com o celular na rua, não pode sair com o relógio na rua, é gangue da pedrada, só no nosso, cara. Tá difícil, tá difícil. Eu amo São Paulo. É, quero saber como que a gente vai melhorar essa segurança pública sem que vire o Rio de Janeiro. Eu amo São Paulo, a cidade recebeu eu, minha empresa, mas tá difícil.
1: É, eu, tava, eu tava falando né, do lance da investigação que eu te falei. Você não, não tem um sistema de segurança pública hoje. Não tem. Então o que acontece? Com sorte você prende um cara em flagrante. Agora, se você não der consequência àquela prisão, você não vai conseguir desbaratar a quadrilha, entendeu? Cada três celulares roubados no Brasil, um é em São Paulo. Porra. Ah, cada três crimes cibernéticos de WhatsApp, Pix, um é em São Paulo. São Paulo hoje responde por 30% a 35% dos crimes patrimoniais dessa natureza. Por quê? Porque você não dá consequência. Não adianta só prender um cara em flagrante e tacar na cadeia. Você não vai resolver o problema. Aquele cara tem que dar... Aquele cara é o começo de um processo investigativo que tem que chegar... Esses celulares são ou são desmontados e vendidos em peças... Ou eles são contrabandeados, porque pode servir a qualquer país, né? Sim. Então, tem muito contrabando de celular roubado e tem muito desmanche. Então, sendo claro, ou você tem uma polícia civil reestruturada ou os caras vão tomar conta do pedaço. Cara, Tomaram uma... já, né?
0: Uma coisa que estava que, é, na minha cabeça aqui de te perguntar, não sei se a é competência do do governador ou qualquer coisa nesse sentido, mas tem a ver com mobilidade elétrica, cara. Eu perguntei para o Tarcísio também. Ah. É... Bom, eu tô falando é, de um, um jeito de se mover pela cidade, por exemplo, uma, moto, uma motoquinha elétrica ou um monociclo, como a galera usa bastante aqui. É... Existe um problema hoje, eu tenho uma motoquinha elétrica. Que, assim, no papel, assim, quando você compra ela, não sei o que, vem escrito ali patinete, mas na... você olha assim e parece uma motoquinha, sabe? É... Cara, eu não posso sair com ela. Porque se eu saio com ela, ela pode ser apreendida e eu não tenho meios de regularizá-la. Então, hoje, o, 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 o cenário, para quem tá, para quem usa ou quer usar a mobilidade elétrica, é um cenário. É... Além de. Ele é fora da lei, mas... e assim, do um <risos> jeito muito ruim que. É, não tem uma lei para essa parada e, mas tem alguma coisa um, de algum dispositivo que permite que ele seja apreendido, apreendido ele vai então, e levado embora e eu não tenho como tirar ele de lá porque eu não tenho como regularizar ele, então eu parei de sair com a minha motoquinha na esperança de que haja algum movimento nesse sentido aí ou uma liberação ou sei lá um processo pra gente regularizar qualquer coisa aí é, isso dá pra, dá pra dar uma atenção nisso como governador caso é. seja eleito?
1: Dá, você deve estar falando de veículos é, motorizados não emplacados Exatamente. é disso que você está falando é. tem que, tem que pô, a gente chegou a começar a esboçar um, uma regulação disso no caso dos patinetes uhum. né, elétricos que inclusive eram autorizados a usar ciclovia em São Paulo então tem como regularizar agora tem que ter dedicação do estado né? essas coisas estão se proliferando e você tem que dedicar um tempo para saber como é que você vai compatibilizar. É um, quase um novo modal, né? Uhum. É, a própria é um bicic... novo modal. É.
0: Eu acho que ele só não. Eu acho que ele só não está mais. É... Ele só não se expande mais, porque a gente
1: não pode usar. Eu, eu autorizei algumas coisas de baixa velocidade uhum. e tal, que não... Dentro da ciclovia. Tem uma é. roda, né? o cara monta assim. É essa um... que eles usam. Né? Essa que eles usam? É. Então, isso aí eu, eu cheguei a autorizar, se eu não é, tenho nada. É, isso
0: daí eles se esporra, pode usar tranquilo aí, mas a minha motoquinha eu não posso.
1: Você, vocês usam na ciclovia? Pode? Ou só na rua? Uma é. vez eu andando pela calçada e fui parado por um policial que ele disse que por não de capacete tudo bem. Eu não lembro de, dos detalhes dessa coisa, mas você tem razão. Isso tudo pode ser disciplinado. E outra, é uma tendência, essas coisas vão evoluir. Eu entendo não tem que não muito seja jeito. uma
0: prioridade, entendo de verdade que não seja uma prioridade.
1: Porque acho que pouca gente ainda dispõe pouca disso. Gente. E é tal. verdade,
0: assim, não, é, não é um equipamento barato também. Então, sei lá, é... existem rodinhas dessa aí que você está falando aí
1: de 25 mil reais, entendeu? É. É... Sabe, ó, o próprio cadeirante era proibido de andar na ciclovia. Pô. Nós tivemos que autorizar que por decreto. Imagina um cadeirante, o cara sai da ciclovia e as calçadas de São é, Paulo.
0: Não tem nem cabimento não, isso. É, né?
1: aqueles degraus, né? Uhum. Calçada de São Paulo é entrada de garagem, é. Não, é, não é calçada, né?
0: Tem umas coisas que só tem em São Paulo. O Jean, toda vez que passa por uma, ele ri, que é aquelas garagem barriguda, que é pra caber o carro. <risos> <risos> tem umas coisas que só tem aqui. E de fato, assim, é que, inclusive, ciclovia é uma parada que tá no teu plano também, né?
1: Tá, pô, eu fiz 400 quilômetros de ciclovia aqui em São Paulo. Cara, os caras reclamavam de ciclovia eu falei, gente, os, os entregadores... Isso tudo estava acontecendo no mundo inteiro. Entregador com bicicleta explodiu no mundo inteiro. Como é que você vai deixar essa galera no, no, no viário tradicional? Ia é uma carnificina. Esses caras iam morrer. Não é brincadeira isso. Hoje você não ouve mais falar, raramente se ouve falar de um ciclista... Acontece ainda, mas a malha cicloviária hoje, ela te dá uma segurança muito maior. Então, antigamente era a notícia de ciclista perdendo o braço na Paulista, é. o outro morrendo na Faria Lima. Hoje você ouve cada vez menos casos. Por quê? Porque você tem uma malha cicloviária. Na pandemia que explodiu o transporte, esse transporte por bicicleta de mercadorias, uhum. de livro, de sanduíche, de comida, de tudo... Como é que você ia enfrentar isso sem uma malha cicloviária? Então, essas coisas, a pessoa tem que ter coragem também de fazer, porque você fica adiando, e a cada dia que passa, é, são acidentes que acontecem, e são tragédias, né? Uma pessoa de 20 anos, 8 anos, morrer na é. bicicleta, pô, é um negócio... Um braço. Catastrófico, né? Mas tô com você, eu acho que tem que regular mesmo.
0: Mas será que o governador consegue fazer algum movimento nesse sentido, governador... ou é uma coisa de prefeitura?
1: O governador não consegue, porque tem duas formas de resolver isso: o Código de Trânsito, é lei federal, ou uma regulação do prefeito. São as duas esferas que o prefeito faz uma interpretação ali e baixa uma norma de como ah, tratar. Pelo
0: menos é, dá para tu levantar. A dá, questão, dá. Né? Mas é de novo assim, eu, eu, eu entendo que não é uma prioridade. mas um debater e conversar sobre isso aí no um momento aí que, sei lá, tá mais tranquilo, pode ser interessante. Sabe? Pode ser bom. O Destroiser mandou aqui, ó. Fernando, alguma proposta para os rios e córregos da cidade de São Paulo? Já viu sobre o plano de avenidas na época de Prestes, Maia e Saturnino de Brito? Pesquisei muito. Pesquisei muito sobre e gostaria de ver nossos rios renovados. Voto em você e pra mim você já ganhou.
1: <risos> Legal. Olha, uh, bom... Eu sou fã do Saturnino de Brito, que foi um dos caras que, na minha opinião, era um, era um visionário assim, do que tinha que ser feito.
0: Então me, me, me esclareça aí que eu não sei quem é.
1: O Prestes Mais, sabe? É o cara da, do plano de avenidas de São Paulo, uhum. não é? foi prefeito de São Paulo. Era um cara que tinha uma visão, na minha opinião, mais conservadora da cidade, mais é. rodoviarista estava com menos menos ideia de transporte público, transporte de massa e mais carro e o caramba, entendeu? É um, foi um prefeito importante, mas assim, na minha opinião, dialogava menos com o futuro do que eu penso que devam ser as cidades. Tá. o Saturnino de Brito não, é um cara que não foi, o é um cara que planejou uh, os canais de Santos, por exemplo, ele, ele era um engenheiro é, e lidava muito com água tá. muito era um engenheiro que lidava muito com a questão da água fez vários planos de, de drenagem em cidades importantes Santos é uma delas aqui em São Paulo ele tinha um projeto muito legal em vez de você fazer piscinão você fazia lagos artificiais que mudavam de nível de acordo com, com a reservação da água em tempos de chuva ou não era um projeto muito mais interessante. Você fazia parques em torno desses... Quer ver assim, um lago que é mais ou menos isso é o lago do Ibirapuera. O lago do Ibirapuera, ele, ele vem de um rio que chama Córrego do Sapateiro, que desce ali a cena madureira. Ninguém sabe, porque tá, tem uma avenida em cima. Uhum. Mas aquele, aquele, aquele lago do Ibirapuera, ele, é, ele regula a drenagem. Então é uma espécie de piscinão... Que não parece psí, não, porque ele, ele tem água sempre, ele é um lago e ele vai reservando de acordo com a necessidade. E
0: foi o Saturnino que planejou <risos> o isso. Daí. O
1: Saturnino era um cara que tinha essa cabeça tá. do, de usar os rios, de usar os córregos, de não tamponar os rios, de não botar uma. Entendeu? Hoje em dia Sim. tem muitos países do mundo que estão uh, destamponando os rios. Tirando faixa de carro e abrindo o rio. Para o rio respirar e a via passa do lado. Como se fossem marginais. Uhum. Mas o rio fica a céu aberto, entendeu? Você não tampona mais. Hoje é proibido tamponar rio em São Paulo. Você não pode construir uma, uma pista sobre o rio. Como tem na 23 de maio, como tem na 9 de julho. Como... Todas essas avenidas eram rios. Córregos. Entendeu? Entendi. Tá. a Inhaia Mello, pode pensar a avenida que for, é tudo... Tá tampando um rio. Tá tampando um rio, um córrego. Tá. Hoje você não pode mais. Tá mandando ATI, né? O Maluf fez aquele troço horroroso em cima de
0: Mas funciona, né? É feio, mas funciona, né?
1: Mas hoje não se faria. É. Nem Minhocão, ninguém faria mais aquilo.
0: Ninguém o viu. Minhocão é outro. O Minhocão é muito esquisito, inclusive. Eu fico, eu fico, às vezes, com pena do cara que mora ali. Né? no terceiro andar é, porque... puta merda, cara é. É, Agora Lágeis tô... afogou para caramba também, né, não é, é de todo ruim o minhocão, pô, o minhocão é legal é,
1: mas que agora... Não, pra quem mora lá é, é o, o problema é assim, ninguém faria isso de novo tá. é uma coisa que tô totalmente fora de propósito urbanístico entendeu, tanto é que tem gente que se pensa até em tirar aquilo de fora, entendeu não é a maioria das pessoas, mas tem gente que defende. Ó, tem que tirar aquilo. Ninguém faria mais certas Entendi. coisas Entendi. É, Entendi. em São Paulo. Ficou totalmente fora de moda. Tampar um rio ficou fora de moda. Fazer um viaduto daquele ficou fora de moda. Tudo, tudo errado, entendeu? Uhum. Do ponto de vista urbanístico. Uhum. Mas tá lá, tudo bem. Mas não dá faz pra, mais. Não dá para tirar, não, Mas cara. não faz mais. Tira. Porra. Mas, mas pelo menos não faz mais. Entendeu? É, não.
0: Tá bom. <risos> é, bom, ele... Tá. Ele perguntou aqui se tu tinha alguma proposta para rios e córregos da cidade de São Paulo, se tu pensou nisso?
1: A coisa mais importante é fazer é despoluir, né? Que é fazer as ligações de, de rede de esgoto e despoluir os córregos. Né? A gente fez Tem um isso problema, em alguns, esg... pelo menos? Esgoto e resíduo sólido em São Paulo ainda é um problema grave. O resíduo sólido também, muita gente joga lixo. Nos córregos de São Paulo. Muita gente.
0: Porra, arrego em família, né? Pra jogar lixo no Rio, né? Porra. É, sacanagem. Carreira, né? É, mas às é, vezes 2022, é... 2022, porra, da tecnologia. Porra. Ó, a Mariana mandou aqui, ó. Por favor, responda claramente, sem correr da pergunta.
1: <risos> Já vem alguma...
0: Você e o Lula irão regular a mídia, sim ou não?
1: <risos> Olha, uh, não, porque é uma... Primeiro que o governador não, nem trata desse assunto, não é assunto estadual. Não é? O que eu vou fazer é assim, eu, eu acho que a TV Cultura tem um potencial incrível. Talvez a, a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta, pode abrir oportunidades de programas novos. De...
0: Pensa na internet, cara.
1: Sim, na inter... Bom, a internet é... Ela tem o marco... o marco civil da internet brasileira... Não, não,
0: não, não. Pensa na internet como veículo também. Ah,
1: sim, claro. Eu digo assim, falando da internet é... e falando em regulação, o nosso marco é... civil da internet é um marco referência no mundo. Referência. E foi feito pelo PT. Foi feito no governo da Dilma. Então, quando o pessoal fala de regulação de mídia está se falando de duas coisas completamente diferentes. Um está falando de censura, que é proibido pela Constituição e ninguém vai mudar isso. Outros estão falando de propriedade cruzada, do cara numa cidade do interior, ser dono da TV, da rádio, do jornal, de, da banca de jornal, de tudo. Isso no, nos países liberais existe certas proibições de você acumular uma família acumular propriedade de todos os meios de comunicação de uma determinada região. Isso na Inglaterra é assim, na França é assim, na... em Portugal é assim. Quando se fala de regulação econômica, está se falando disso, não está se falando de censura. Regulação da mídia.
0: Quando se fala de regulação da mídia, você está dizendo?
1: Quando se fala de regulação no, nos países liberais, Hã? você está falando de concentração da propriedade.
0: Entendi, tá bom.
1: Não tem nada a ver com censura, censura. entendeu? Por isso que tem um... Nem é bom tocar nesse assunto, porque todo mundo acha que tá, você tá falando de censura e você não tá falando de censura, necessariamente. Tem gente que tá. Tem gente que não é democrata. Mas os democratas estão querendo ampliar as vozes e não restringir, entendeu? É outro, outro papo.
0: O Flávio Lousada manda aqui, ó. Se você ou o Lula perderem as eleições, o PT mandará seu gabinete do ódio dizer que é por culpa do Ciro. Igual... É uma pergunta, na verdade. É, mandarão, mandará o gabinete do ódio dizer que é por culpa do Ciro, igual a mentira que o Lula inventou sobre Paris em 2018? Como você se sente sendo responsável por entregar o Estado de São Paulo ao bolsonarismo depois de entregar o Brasil a eles? Ó, só para você ficar <risos> tranquilo é, com, a, com, com o Tarcísio aqui, as perguntas foram sinistras também, tá?
1: Não, mas eu não acho sinistro um cara me perguntar isso, eu acho equivocado. Agora, imagina você... É... O que que o, quem pergunta imagina, assim, que, o, que a gente vai abdicar de disputar uma eleição? O que que ele tá imaginando? Eu vou entregar o, o Estado de São Paulo o bolsonarismo? Essa pergunta deveria estar sendo feita pro Rodrigo Garcia. Por que que o Rodrigo Garcia, ao invés de criticar o Tarcísio, resolveu me criticar para me tirar do segundo turno? Então, ele tá me, me perguntando assim, vou, primeiro que eu vou ganhar a eleição porque eu vou fazer muito esforço pra ganhar essa eleição. E ele pode votar em mim, inclusive, esse que perguntou. Uhum. Se ele votar em mim, vai facilitar a minha vida. Né? Então, eu tô te convidando a repensar. Não sei se você vai anular, se você vai votar no Tarcísio, mas tô te convidando a votar em mim no domingo, porra. você não quer o bolsonarismo aqui, você tem uma opção. Né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, qual é a, a... O que, que ele imagina? Que a gente não dispute a eleição? Agora, eu, não tô, eu nunca acusei o Ciro de nada. Não sei por que, que ele está me fazendo essa pergunta. Aliás, deixa eu, eu falo isso e falo na cara do Ciro, falando para quem quiser ouvir. É, eu fui portador de um convite para o Mangabeira Unger, na minha casa, na presença de testemunha, de que se o Ciro aceitasse o serviço do Lula, ele seria o candidato a presidente se o Lula fosse impedido. Ele não quis. direito dele, ué. Mas não tem. Eu não perdi a eleição porque o Ciro foi para Paris. Eu não faria isso se eu fosse ele, porque acho que prejudicou ele, não a mim. O Ciro não me prejudicou indo para Paris. Ele se prejudicou indo para Paris. Isso eu tenho certeza do que eu tô falando.
0: Conversar com o Mangabeira é engraçado, né, que ele fala um português assim puxadão pro pro inglês, é. né?
1: Mas é, é uma pergunta, esse tipo de pergunta, assim, não. não tenho nem, eu não tenho nenhum ódio do Ciro, de jeito nenhum. Eu lamento muito uh, ele não estar tá engajado na eleição do Lula agora, por ele, entendeu? Por ele. A, a, a governadora do Ceará era do partido dele.
0: É, ali tem um tem um brogue. A Isolda
1: tem... tava no cargo ia ser candidata à reeleição e tava no PDT. Ele ele não quis apoiar a Isolda, tirou do bolso do colete contra os irmãos, a candidatura do Roberto Cláudio, que ganhou as prévias dela e perdeu a eleição pelo mano, que é do PT, com o apoio dos, dos Ferreira Gomes, que romperam com o próprio irmão. Pô, se o cara não se entende nem com os irmãos, pô, vou eu me entender com o cara? que que eu tenho culpa aí? Que ele... <risos> o cara tem que pensar duas vezes pra fazer esse tipo de pergunta. Pô. Pô, assenta a poeira aí, vamos tentar construir o Brasil.
0: Mas, de certa forma, é importante que ele, pe... que ele faça as perguntas não, sei... esclarecer também, né? Eu
1: sei, cara, mas é um tom. Vocês do gabinete ah, do assim, ódio. É, tem um tom. Pô, não tem uma, uma frase minha desabonadora ao Ciro? Nenhuma nunca critiquei o Ciro, Ciro me xingou e tudo que é nome, nunca falei nada do Ciro, nunca, só lamentei as decisões que ele tomou. Isso eu posso, né? O Chiraco ou a Chiraco, não sei.
0: O governador anterior cancelou o projeto da linha 18 Bronze, trocando para BRt, que quem usa sabe que não passa de um ônibus lento com grife. É. O senhor tem intenção de continuar o projeto e trazer o um monotrilho ou alguma forma de transporte mais agradável para São Bernardo? Quando eu conversei com o Garcia, ele disse que o... Que o puta, eu, eu espero não estar tá cometendo nenhuma injustiça aqui, mas eu acho que ele me falou que o monotrilho não era tão eficiente quanto parece. O que é que tu pensa sobre isso aí?
1: Ele não é tão eficiente quanto parece, mas ele é mais eficiente que um BRT. E para transporte de massa o BRT não vai resolver o problema de, de, do ABC. Então, você pega o monotrilho que está em operação hoje, né, que é o que vai para a Zona Leste, ali pela Anhémia ah. e chega até São Mateus hoje. É, é um monotrilho que resolveu o problema de transporte, como o metrô resolveria? Não. Mas melhorou, porque você combinou o BRT, em bar, o BRT não, o corredor de ônibus embaixo com o monotrilho em cima, Melhorou para quem vive lá. E o plano diretor que nós aprovamos está repaginando aquela avenida. A avenida está tá melhorando e tal. Então, ele não, não resolveu o problema, mas ele melhorou, entendeu? E sobre a tal da linha...
0: Essa linha 20...
1: 20... O Dória cancelou um contrato assinado, pô. É. Na minha opinião, errou. Deveria ter feito. eu é, acho que é...
0: é um desses que você considera que... Foi feito bonitinho, certinho e tal, e devia ter mantido?
1: Eu não cheguei a me debruçar sobre o contrato, mas o projeto teve aprovação dos prefeitos do ABC, inclusive os prefeitos do ABC eram quase todos do PT à época em que o plano foi apresentado. E aí o Dória resolveu canetar. Ah, não resolve. Então, o que, que resolve o BRT? O que, que resolve o metrô? Bom, se não... Entende? Então, o governo do estado, eu acho que deu um... Somebody Love ali, sabe? Entendi. Ah, o
0: Oliveira VT... Manda aqui, ó. Haddad, esse pessoal fala da, de Venezuela, Nicarágua, etc., que parece que querem governar esses países. Não tem propostas para o Brasil e tem esse fetiche de falar de outros lugares. Isso vem de longa data com haitianismo, entre aspas. Como você avalia isso? Antes de tu responder, uma das coisas que ficou faltando conversar com o Lula... E, e, e eu, 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 de repente, eu, eu acho que eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. é Cara, existe um custo político em não se distanciar desses uh, ditadores, né? Cara, por que, que não se livra logo dessa, de toda essa, essa ideia?
1: É que, veja bem, essa tua pergunta é muito boa, porque... Existem duas. Eu queria
0: perguntar para ele, porra, mas ele foi embora
1: cedo. É, mas eu respondo para você. Não sei se eu vou representá-lo na resposta, mas eu vou falar o que eu penso para você. Tá. Eu escrevi, eu, eu defendi meu mestrado em economia com 26 anos de idade. Esse mestrado deu origem a um livro, meu primeiro livro, que era um livro chamado O Sistema Soviético. Era um livro crítico aos regimes autoritários de esquerda. Então. Estou muito tranquilo em falar para você porque assim, meu, eu era um cara de esquerda e meu primeiro livro foi contra os regimes autoritários de esquerda. Sendo um cara de esquerda, não era um cara de direita. Então, eu, tô, eu, eu não tenho problema em relação à crítica a regimes autoritários de esquerda. Eu acho que é um problema. Qualquer forma de despotismo sobre as pessoas é um problema. Não adianta você dizer, ah, mas é, é de esquerda, a gente está oferecendo saúde e educação. Pô, mas não... A gente vive de saúde, vive de educação, mas a gente vive de liberdade, a gente vive de criação, a gente vive de muitas coisas. Então, eu não compartimentalizo o ser humano. Olha, se eu estou dando comida e educação para o cara, o cara tem que ficar quieto. Pô, às vezes o cara quer comer, se educar e falar contra o governo. Qual é o problema? Então, para mim, direitos civis, direitos políticos, e direitos sociais e direitos ambientais é tudo direito. Não tem um mais que o outro. É óbvio que a gente... O cara precisa comer para ser cidadão, mas são direitos é, e, e são jornadas históricas. A democracia moderna nasceu na, na defesa dos direitos civis, depois dos direitos políticos, depois dos direitos sociais, hoje dos direitos ambientais, dos direitos animais. Do... É uma sucessão de jornadas de ampliação do horizonte de libertário, vamos dizer assim. Então é uma coisa muito interessante. Aí você fala, não, mas se eu estou garantindo os direitos sociais, eu posso, eu posso desrespeitar os direitos civis? Não. Faz Quer sentido. dizer, porque eu estou dando saúde e educação, eu posso reprimir homossexuais? Não. Porque eu estou dando uh, saúde e educação, eu posso reprimir a oposição? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a é, outra. Sim. Ou a gente é libertário, ou a gente não é. Então, eu não tenho problema nenhum. Eu entendo particularidades, às vezes existem situações particulares de conflitos internos de guerra civil de conflitos internacionais não estou falando que isso justifica nada eu tô falando que você tem às vezes os contextos são complexos entendeu eu não acho que a oposição venezuelana ao maduro é democrática eu não acho eu acho que eles têm um problema lá também a oposição ela o que aconteceu na Bolívia por exemplo em relação ao Evo, eu era se, me se o Evo me perguntasse se eu era a favor do quarto mandato para ele, eu diria que não. Eu acho que é um equívoco. Mas se a oposição topou a disputa uh, naqueles termos, tinha que reconhecer o resultado eleitoral. Houve um acordo. Agora, isso
0: foi muito controverso, hein, cara? É,
1: por isso que eu estou te falando. Que se eu fosse perguntado, por exemplo, se o Lula aprovasse uma emenda uh, constitucional para ter um terceiro mandato eu seria, eu seria crítico como eu fui crítico quando o Fernando Henrique aprovou a emenda ah. da reeleição que o beneficiava eu ainda dizia, Outro se for pro erro. próximo presidente, não tem problema porque ninguém, ninguém sabe quem vai ser mas para ele próprio, eu sou contra então, essas e eu não tô falando aqui de um cara autoritário, eu tô falando de um cara que tem formação democrática, sim, sim. Mas o que eu estou querendo te dizer é que tem muitas nuances esse negócio e você tem que observar também o que está que em jogo porque às vezes no contexto internacional o que está em jogo é a autodeterminação de um determina... de um povo que tá... que é alvo de uma nação imperialista sabe essa ideia de imperialismo também não é uma ideia meio ah, ultrapassada é, so... é é é nada porque quando envolve petróleo, quando envolve recursos naturais, quando envolve cara, a cobiça internacional em torno disso, é muito maior do que se imagina. Você pode ter certeza que uma boa parte da nossa crise, anote uma... o que eu estou falando, tem a ver com a descoberta do pré-sal. Não tenha dúvida disso. Isso vai ser passado a limpo em algum momento do futuro próximo. O pré Tomara,
0: porque parece um pouco teoria da conspiração. Porra, mas
1: não é mesmo. Bom, tanto não é que tem e-mail da Dilma que era objeto da, da espionagem americana. É verdade. A ponto do Obama ter que pedir desculpas públicas para Dilma e a Dilma ter cancelado uma viagem que faria naquelas, naquela quadra para os Estados Unidos. Esquece isso. É óbvio que o pré-sal é uma coisa importante para o mundo. Pro é 50% sim. da produção de petróleo do Brasil hoje é pré-sal. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Mais que a Arábia Saudita, mais que o Irã, mais que o Iraque. É a Venezuela. Então não tenha dúvida de que isso é um problema. A cobiça é muito grande. Entendeu? Em relação aos recursos naturais. Porque são escassos, pô. Quando você descobre uma reserva de minério... Raro. Agora, pô, você não viu. Imagina você. Teve o um golpe na Bolívia e, e tem um conflito lá em relação ao lítio, né? Que é matéria-prima fundamental pra produção de bateria elétrica. O Elon Musk lá do, do, da Tesla falou: se a gente dá golpe em quem a gente quiser. Falou isso no Twitter dele.
0: Ah, mas ele fala muita merda no Twitter também, mas, né? Cara, mas.
1: Não... Você acha que o cara vai. Você acha, sinceramente, que entre a Tesla e o direito dos povos originários da Bolívia, ele vai pensar dois segundos sobre de que lado ele vai ficar? Eu gosto de
0: acreditar que vai, mas eu sou meio burro, né?
1: Bom, mas eu tô com você, então. então eu sou meio burro também, porque eu acho que quando esses interesses econômicos estão em jogo, os, as, as, irmã, as sete irmãs... Da... Tem documentário sobre isso sobre como esses caras derrubavam Você acha que a crise no Oriente Médio é por causa do conflito é, entre os palestinos e, e os judeus? Tem esse conflito. Mas toda aquela região foi redesenhada no pós-guerra pelas nações que ganharam a Segunda Guerra. A Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra. Tudo aquilo foi redesenhado. A Turquia, depois da Primeira Guerra, perdeu a guerra é, o, 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 os países que estavam sob a influência da Turquia que se tornaram independentes né, do, do Império Turco aquilo foi redesenhado de acordo com a, a, as fronteiras as, entre os países foi, aquilo tudo foi redesenhado você acha que a, a monarquia despótica lá da, da Arábia Saudita não tem apoio americano? E, é, e não é uma democracia ninguém chama aquilo de democracia é mas tem um apoio, por quê? Porque tem uma aliança entre a família real e os interesses americanos. Não dá para fechar os olhos para isso, entendeu? Então fica um pouco, sabe? Fica um, um pouco hipócrita esse negócio, né? O, o Eduardo Bolsonaro fica posando lá com o príncipe saudita e xingando o Maduro, sabe? porque é um, é uma, tem um pouco de hipocrisia nisso. Tem. Obrigado, Igor, que você falou que tem. Porque, porque não, eu tô... é? não, eu tô falando isso porque é verdade que tem. Não, tem. não tem como negar que tem. Entendeu? Sim. Tô brincando com você, porra. Você brinca comigo, pô. Deixa eu brincar com você.
0: Quero ver tu falar do passeio que a gente fez. <risos> Nem pergunta que passeio. O Flávio Lousada Mandou aqui, ó. Se o objetivo principal é derrotar o fascismo no Brasil, por que você e o Lula não abandonam a disputa, a disputa agora, deixando o Garcia e a Tebet assu assumirem os seus lugares para assim livrarem São Paulo e o Brasil do fascismo? Garcia e Tebet têm rejeição muito menor que a sua e a do Lula. Caralho, esse é outro cara que não quer que, você, que, que vocês concordem
1: é, é por isso que eu acho curioso esse... esse assim, porque, na verdade, ele não quer acabar com o fascismo, ele quer acabar com o PT, né? É, então, porra, faz um partido grande você, pô. Organiza um partido aí, que seja a sua... E convence as pessoas a votar em você, pô. Como é que é isso, pô? É, é assim os, traba os trabalhadores formam um partido em 1980, ganham quatro eleições. O Lula tá liderando as pesquisas. E você quer que o Lula o que, abra a mão? Eu tô encostando no Tarcísio. Você quer que... Como assim? Quer dizer... Para que time você torce, pô? No futebol, pro seu time ser campeão, você quer que todos os outros desistam, pô? Pô, vai jogar bola, cara, vai treinar, Sa sai do vestiário, bicho, e vai pro campo, vai fazer exercício. É verdade. <risos> treinar é verdade. pênalti, treinar falta, pô. É tu assim, torce para que time,
0: cara? Hã? tu torce para que time?
1: Eu torcia, cara, porque eu tô eu torço pro São Paulo, mas eu fico vendo o jogo do São Paulo, me dá uma bronca. Assim. Olha, aquele ali é São paulino também. Né? Cara, eu tô, pô, Eu um ele... São
0: Paulo, porque assim, é, aqui, na cidade de São Paulo, onde eu assisto mais jogos, assim, eu só...
1: Agora eu me contorço. Pelo...
0: É, tu se contorce, entendi. Não, eu tô felizão, assim, eu tô na final da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Parabéns. Então, parece que vai ser um bom ano pra gente. Bom, Haddad, cara, muito obrigado por vir e trocar essa ideia comigo, de verdade. Você é... quer dizer mais alguma coisa? Você quer. Ah! Uma parada. É... Eu acho que você tem uma. Isso é engraçado, na verdade. Eu acho que você tem uma certa. uma pequena vantagem ah. é, sobre o Tarcísio, que é a seguinte: o número de vocês é sempre 13. Quer votar no, no, no PT e tal, e tal, é sempre 13. O Tarcísio, cara, teve uma porrada de voto que os caras estavam votando 22,
1: cara. Ah, porque confundiam, é.
0: né? Que doideira, né? E eu imagino que o Bolsonaro deve ter tido os votos anulados também, porque vagabundo votou 17.
1: Não, caso... é só lembrar o seguinte, 22 é o, é o número do Valdemar da Costa Neto, e 10 é o número do Edir Macedo. Aí você não esquece mais, tá. porra. Fica e 13 é, é o do Lula,
0: <risos> carrega um peso pra, bem para o mal também, né? Mas, pô, então, é, é, sei lá, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais? Onde é que elas podem encontrar suas propostas e tudo mais?
1: Não, tá, tá fácil, porque eu tenho o um Instagram, tenho o Facebook, eu tenho o Twitter e tem, como é que é? Acho que é a é, fernandadaide.com.br que você acha meu plano de governo. Tá fácil saber o que eu... E, as, e os programas eleitorais estão disponíveis na rede social. Tu sabe é que... qual que é o teu arroba
0: nessas redes aí? O nome que usa pra te encontrar? Alguém sabe aí?
1: O Instagram é Fernando Haddad Oficial. O, o Twitter é Haddad... Uh... Como chama aquilo? Underline? Underline... Haddad Underline Fernando. Arroba Haddad Underline Fernando. E o Facebook eu não lembro.
0: Deve ser Fernando Haddad, deve ser. Ah, é lá no Facebook boa. é um pouquinho diferente, dá pra você usar uns nomes assim. Tá, tá tudo é. Bem, é. Então, bom, de qualquer maneira, é só você procurar Fernando Haddad aí no, no Google que você encontra, é todas as redes sociais dele, e a gente também vai deixar aqui no comentário fixado pra você achar com facilidade, tá bom? Só clicar hum. é, que você é direcionado diretamente pra lá, tá? Obrigado, Haddad, por vir aí trocar essa Boa ideia aí, comigo.
1: Obrigado pela oportunidade. E obrigado pelo tempo,
0: especialmente porque, pô, eu imagino que agora tá mais corrido do que nunca. É. É, mas obrigado. E vocês que assistiram aí também, muito obrigado também, tá? Não esquece de se inscrever, dar o like. Segue o Haddad, tá tudo aqui no, no comentário fixado. Segue a gente também, tá? É... E se inscreve, dá o like. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Valeu.